0: 10h30 9h, les matins de France Culture. Quentin l'a
1: fait. Bonjour à toutes et à tous, enchanté d'être avec vous ce matin pour De Nouveaux Matins. Et alors que la pression des syndicats agricoles sur le gouvernement s'accroît et que la crise agricole reprend de plus belle, alors que la semaine est cruciale aussi pour le gouvernement avant l'ouverture du Salon de l'Agriculture ce samedi, retour aujourd'hui sur un point central de cette crise, un point cœur, les accords de libre-échange et leur impact sur l'activité agricole française. Une discussion qui aura lieu dans les matins à partir de 17h40. Dans ces matins également, vous retrouverez les journaux de la rédaction Les Enjeux Internationaux, où nous reviendrons sur le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger, du Niger, de la CDAO. Et puis bien sûr, vous retrouverez la question du jour signée Marguerite Caton qui posera une question ce matin. Frontex, comment sont gardées les frontières de l'Union Européenne Vaste programme, nous sommes ensemble jusqu'à 9h pour tenter de le mener à bien et nous sommes le mardi 20 janvier 2024. Vous écoutez France Culture il est 6h30. Le journal vous est présenté par Ninoc Louis. Bonjour Ninoc.
2: Bonjour Quentin, bonjour à tous. Les agriculteurs reprennent la route de nouveaux blocages hier dans tout le pays. À quatre jours du Salon de l'agriculture, la pression monte pour le gouvernement.
1: Les pays de l'Union européenne réclament quasi à l'unisson un hein, cessez-le-feu immédiat à Gaza alors que la situation humanitaire s'aggrave de jour en jour dans le territoire assiégé.
2: Et puis Julian Assange espère éviter son extradition vers les États-Unis. Le fondateur de Wikileaks va plaider sa cause aujourd'hui et demain devant la Haute Cour britannique. Il risque 175 ans de prison outre-Atlantique. La rencontre s'annonce tendue. Les représentants des agriculteurs, des industriels agroalimentaires et de la grande distribution se réunissent ce matin au ministère de l'Agriculture pour faire le point sur l'application des lois EGALIM. Gros sujet de colère dans les fermes. Alors que les tracteurs sont de retour sur les routes, hier ils ont bloqué le centre de Marseille. Mobilisation aussi à Dunkerque. à quatre jours de l'ouverture du salon de l'agriculture, les promesses faites début février par le gouvernement ne suffisent pas. Il faut maintenant des réponses concrètes, dit Laurent Despiers responsable régional de la FNSEA en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
3: Nous, cette démarche, ce n'était même pas d'échanger avec les acteurs régionaux, c'est de démontrer au Premier ministre, au gouvernement que nous sommes déterminés. Nous avions promis il y a 15 jours que nous suspendions les manifestations en attendant d'avoir des réponses. Les réponses ne sont pas là, nous sommes ressortis pour le dire. Maintenant, le bras de fer est clair. Au salon de l'agriculture, il faut que les ministres sachent que s'ils n'apportent rien, ce n'est pas la peine qu'ils se déplacent. Nous les recevrons pas, nous ne les accueillerons pas. On n'est pas là pour agrémenter la communication ou le Facebook des ministères eux, ils sont là pour travailler pour nous et mettre des éléments législatifs qui nous permettent de faire notre travail et de le faire décemment.
2: Et Emmanuel Macron recevra aussi les représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, principaux syndicats agricoles aujourd'hui, avant de possibles annonces demain. Plus que quelques heures avant de reprendre la mer, la pêche sera de nouveau autorisée ce soir à minuit dans le golfe de Gascogne, après un mois de suspension pour protéger les dauphins. Dès demain, les pêcheurs affectés pourront déposer des demandes d'aide. Un coup de rabot inédit sur l'aide au développement, le plan d'économie de 10 milliards d'euros annoncé par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, met le domaine fortement à contribution. 800 millions d'euros en moins pour l'assistance aux pays les plus pauvres. Sont notamment concernés par cette baisse les fonds destinés aux agences de l'ONU. On y revient en détail dans le journal de 7h.
1: À Gaza, 9 enfants sur 10 sont malades. 1 sur 6 est en situation de malnutrition aiguë.
2: C'est le bilan catastrophique dressé par l'ONU. La situation humanitaire ne cesse de se dégrader. Face au projet du gouvernement israélien de lancer une offensive à Rafah d'ici le ramadan, soit le 10 mars, si les otages ne sont pas libérés, 26 pays sur les 27 de l'Union Européenne ont réclamé hier une pause humanitaire immédiate à Gaza, seule la Hongrie s'est abstenue. C'est ce qu'a indiqué le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, à l'issue d'un conseil des ministres des Affaires étrangères
4: hier. Une pause humanitaire immédiate qui mènerait à un cessez-le-feu durable à la libération sans condition des otages et à la fourniture d'une assistance humanitaire. » Pour le reste, nous demandons au gouvernement israélien de ne pas se lancer dans une opération militaire à Rafah, car cela aggravera une situation humanitaire déjà catastrophique et cela empêchera la distribution urgente de services de base et d'aide humanitaire.
2: Et un projet de résolution sur un cessez-le-feu immédiat sera également présenté aujourd'hui au Conseil de sécurité des Nations Unies parté par l'Algérie, mais il n'a aucune chance d'aboutir. Les États-Unis ont déjà annoncé ils y mettront leur veto. En Ukraine, la situation est extrêmement compliquée pour les troupes de Kiev dans l'est et le sud du pays, admet Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien pointe du doigt le retard dans l'aide occidentale, en particulier américaine qui avantagerait Moscou. Les troupes russes ont pris le contrôle de la ville d'Avdivska ce week-end, une victoire symbolique à quelques jours du deuxième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine. Les ambassadeurs russes de plusieurs pays d'Europe dont la France, convoqués après la mort d'Alexei Navalny, le régime de Vladimir Poutine a montré son vrai visage, a déclaré hier le ministre des Affaires étrangères français, Stéphane Séjourné. Les soutiens de l'opposant accusent les autorités russes de retenir son corps pour dissimuler les traces de meurtre. Il sera autopsié pendant 14 jours, c'est ce qu'auraient assuré les autorités à l'équipe d'Alexei Navalny. C'est l'audience de la dernière chance pour Julian Assange. La, cour, la haute cour britannique va examiner aujourd'hui et demain sa demande de recours contre son extradition aux états unis Le fondateur de Wikileaks risque justement... Jusqu'à 175 ans de prison pour espionnage après avoir révélé des milliers de documents diplomatiques classifiés. L'Australie, son pays, réclame également l'abandon de ces poursuites. Longtemps silencieux sur le sujet, le gouvernement australien le soutient depuis l'arrivée au pouvoir des travaillistes il y a deux ans. à Sydney, les précisions de Gregory Pless.
5: Cette affaire a assez duré, c'est ce qu'avait déclaré le Premier ministre Anthony Albanici en octobre dernier au retour de son voyage aux états unis durant lequel il a plaidé la cause de Julian Assange directement auprès du président américain Joe Biden. Et la semaine dernière, au risque de froisser leurs alliés au sein du pacte pactocus, une motion a été adoptée par une écrasante majorité de parlementaires australiens dans laquelle il désigne Julian Assange non pas comme un activiste mais comme un journaliste appelant Londres et Washington a renoncé à leur poursuite et a laissé Julian Assange retrouver sa famille en Australie. Sa femme Stella a pour sa part confié que son mari refuserait de plaider coupable, une hypothèse suggérée il y a quelques mois par l'ambassadrice américaine à Canberra qui éviterait à Julian Assange une lourde condamnation et qu'il ne confesse rien d'autre qu'avoir fait du journalisme. Elle a également ajouté qu'en cas d'extradition, il mourra.
2: Et en cas d'échec devant la haute cour britannique, Julian Assange prévoit déjà de saisir la cour européenne des droits de l'homme. Il tourne au-dessus de nos têtes depuis 29 ans. Le satellite ERS2 s'écrasera demain sur la Terre, annonce l'agence spatiale européenne. Sa chute est incontrôlée, mais il devrait être en grande partie détruit lors de son entrée dans l'atmosphère. Il est très improbable qu'un débris touche une habitation, mais le risque existe tout de même, et il va se présenter de plus en plus souvent. 7000 satellites tournent actuellement. Actuellement, autour de la Terre, 2023 a même été une année record avec 211 lancements réussis vers l'espace. Se pose donc la question de leur retour, Noël Mintec.
6: À l'aide de ses radars et capteurs, le RS2 a récupéré pendant 16 ans des données essentielles à l'étude de l'évolution du changement climatique. En 2011, une série de manœuvres a été amorcée pour son retour sur Terre. On l'a débarrassé de son carburant et de ses batteries pour éviter toute explosion lors d'un choc avec d'autres engins. Et pendant 13 ans, il s'est petit à petit rapproché de la Terre. Après sa traversée de l'atmosphère, il devrait rester 100 à 300 kg de débris et le plus gros d'entre eux ferait 52 kg d'après la prévision. L'espace ne doit pas devenir une poubelle et les restes des satellites un danger pour la population. Voilà le message envoyé par l'agence spatiale européenne. Le traitement du retour des satellites se fait à la bonne volonté des agences spatiales ou des entreprises privées et aucun texte n'impose à l'envoyeur de s'occuper après coup de ces engins mis hors service. Seul un comité créé en 1993 a émis une règle de bonne conduite. La majorité de ces acteurs la suit et s'investit pour faire au mieux avec ces déchets dangereux. Les Européens font figure de modèle. Depuis l'année dernière, ils s'imposent de réduire à 5 ans le temps de désorbitation. et Ils se sont d'ailleurs fixés un objectif zéro débris pour 2030 et ils cherchent à convaincre tous les acteurs internationaux du monde spatial de les rejoindre.
2: Les explications de Noé Lemintec. Et puis côté météo, le temps sera le même qu'hier, gris et pluvieux sur les trois quarts du pays. Un peu de soleil dans le sud-est et le long de la frontière espagnole. Avec des températures en hausse, il fera 10 degrés à Belfort, 11 à Limoges et Reims et jusqu'à 18 degrés à Marseille et Montpellier. Et il est 6h38, la suite des matins. C'est avec vous, Quentin
7: fait.
1: Merci beaucoup, nino À suivre les échos de la planète. Et la voix de ces échos, c'est vous ce matin, Catherine Dutu. Bonjour.
7: Bonjour, Quentin. Bonjour à toutes et
1: à tous. Ce qui a retenu votre attention ce matin, justement, c'est la Bolivie qui a connu des pluies torrentielles et des inondations mortelles. Oui
7: sur dix. Huit villes sur dix sont en alerte effectivement dans le pays, indique le journal bolivien El Diario. 33 personnes sont mortes selon un bilan encore provisoire. Précise le quotidien La Jornada. Plus de 16 000 familles ont perdu leurs familles dans ce pays d'Amérique du Sud qui compte 11 millions d'habitants. Pluie torrentielle, vous le disiez, glissement de terrain de debout. La Paz dans l'ouest de la Bolivie, entourée par les hautes montagnes de l'Altiplano est la région la plus touchée. Le gouvernement a promis de livrer 13 tonnes de d'aide humanitaire aux sinistrés. Car la saison des pluies, qui a commencé en novembre dernier, n'est pas encore terminée. Elle pourrait durer jusqu'au mois d'avril, alors que l'an dernier, la Bolivie avait été confrontée à l'une des sécheresses les plus intenses de son histoire. Elle avait menacé l'approvisionnement en eau de certaines villes. Aujourd'hui, les gens écopent et dégagent les gravats comme ils le peuvent, avec des pelles, parfois à flanc de colline. Imaginez ce barrage au mois d'octobre. Nous l'avons inspecté, dit le maire de La Paz, interrogé par El País sur un barrage, donc, et il était descendu de près de 3 mètres. Et maintenant, regardez, on dirait une mer impressionnante. Donc vraiment, le barrage n'a pas encore atteint son point maximum, mais on s'en rapproche et de l'eau s'écoule déjà de l'une de ses fenêtres de contrôle. Les phénomènes météorologiques extrêmes ne sont pas rares, en Bolivie, précise la BBC. Mais le dérèglement climatique les rend plus fréquents et les précipitations encore plus extrêmes.
1: On y reviendra Catherine dans la revue de presse internationale complète à 7h35. Quoi d'autre à la une Nous parlerons du Royaume-Uni qui connaît une
7: recrudescence, de scorbut, de galles, de rachitisme, des maladies que l'on n'avait quasiment
0: plus vues depuis l'ère victorienne.
1: Merci de cet avant-goût. À tout à l'heure.
0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Quentin l'a fait.
1: Le mois dernier, les trois régimes militaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger annonçaient leur sortie de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CDAO. Ce jeudi 15 février, plusieurs ministres des trois pays se sont réunis à Ouagadougou. L'objet de cette rencontre, établir les modalités de leur départ. Que va changer ce retrait alors que l'Afrique de l'Ouest est déjà traversée par de multiples crises Comment les difficultés de la CDAO menacent-elles davantage l'équilibre dans la région Pour en parler, je reçois ce matin Oumar Berthet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, chercheur associé au Centre Rouennais d'études juridiques, auteur de la CDAO face au changement anticonstitutionnel de pouvoir en Afrique de l'Ouest. C'est un ouvrage qui a paru aux éditions de l'Armatan. En 2022, peut-être faut-il commencer cet entretien, cette discussion par nous rappeler ce qu'est la CDAO. À l'origine, elle a été créée en
8: 1975 pour des raisons économiques. C'est tout à fait cela. La CDAO a été créée en 1975 et dans un but purement économique et si l'on s'en tient au traité et fondateur de la CDAO de 1975, il précise que l'objectif principal de l'organisation, c'est euh, euh, de façon générale une intégration économique entre l'ensemble des États membres, dans le but de lever les niveaux de vie des populations euh, de l'ensemble des États de l'organisation.
1: Pourquoi est-ce que ces trois pays ont-ils récemment décidé de quitter la CDAO Qu'est-ce qui a motivé leur décision
8: Alors, il faut peut-être qu'on remonte un tout petit peu en arrière pour comprendre et pourquoi ces pays sont sortis de la CDAO. L'objectif principal de la CDAO quand elle elle a été créée en 1975, c'était purement économique. Cependant, euh, en 1993, elle va euh, changer, elle va euh, observer un changement radical des doctrines, c'est-à-dire indifférente des changements de régime dans les États membres, elle va commencer c'est à partir de 1993, suite à une succession d'événements, à s'impliquer dans la désignation des gouvernants des États membres. Et ce qui va faire qu'elle va établir des textes contre tout ce qui contient les changements des régimes non conformes à la démocratie, non conformes à la constitution des États et aussi aux textes de la CEDIAO. Et de ce fait, vous aurez compris, dans ces trois États membres, a eu lieu récemment des coups d'État et la CEDIAO a établi des sanctions contre les régimes en place et aussi contre ces pays. Et ces sanctions ont été qualifiées par les trois pays membres comme des sanctions qui seraient illégitimes, injustifiées et inhumaines. Donc à partir de là, le divorce a été consommé entre ces pays membres dans la mesure où, dans bien des cas, certains, la CDAO a négocié âprement avec ces pays, notamment le Mali, pour obtenir un délai de transition. Et avec le Niger, les dialogues s'enlisaient. Et non, il n'a jamais véritablement démarré. Les Burkina également. Il n'y a jamais eu de discussion de telle manière qu'on ne sait pas à l'état actuel quand est-ce que ces transitions prendront fin. C'est l'ensemble de tous ces événements qui a conduit ces pays à annoncer récemment dans un communiqué conjoint mmh. qu'ils entendent quitter la CDAO immédiatement.
1: Je voudrais qu'on revienne avec vous, Oumar Berthet, sur l'ensemble des implications de ce retrait potentiel, de ce retrait des trois pays de la, CDASO, de la CDAO. Commençons peut-être par les implications juridiques. En janvier, ces trois pays ont annoncé quitter l'organisation sans délai. Est-ce que c'est réalisable Est-ce que
8: c'est même crédible Alors. Véritablement, il y a une question juridique qui se pose à ce niveau. C'est-à-dire, ces trois pays ont indiqué, vous l'avez bien noté, qu'ils quittent la CDAO immédiatement. Or, la CDAO, comme toute organisation internationale, prévoit toujours les règles à respecter lorsqu'un État entend intégrer. On ne part pas Et comme on veut. Exactement. On n'entre pas comme on veut, on ne part pas comme on veut. Mais alors, les textes de la CDAO prévoient, le traité révisé de 1993, prévoit que lorsqu'un État entend quitter la CDAO, il notifie au président de la commission un an avant sa décision de se retirer. Si avant l'expiration de, euh, de ces un an, l'État membre revient sur sa décision, il ne part plus. Il reste membre de la CILIAO. En revanche, si à l'expiration de ces un an, l'État membre ne revient pas sur sa décision, il cesse d'être membre de la CILIAO. Cependant, pendant la période d'un an qui coule de la notification du retrait et euh, la fin de ces délais, l'État membre est tenu de respecter ses engagements vis-à-vis -vis de la CEDEAO, de respecter les droits de la CEDEAO, ce qui permet aussi à la CEDEAO de pouvoir infliger des sanctions contre ce pays. Lorsqu'il n'observe pas il ne respecte pas ses engagements. Ce qui oblige aussi l'État à continuer à payer ses contributions financières vis-à-vis -vis de la CEDEAO. Alors... Les États concernés ont indiqué dans leur communiqué conjoint qu'ils n'entendent pas se conformer à cette disposition. La CIA a rappelé en indiquant à ces pays, écoutez, évidemment, nous ne sommes pas contre votre sortie, c'est votre droit le plus absolu, comme il en est pour tout. Un État membre dans une organisation, mais voilà ce qu'il dit les textes, c'est tenu de respecter ce délai des noms. Et les États ont retorqué en indiquant qu'ils n'étaient pas disposés à se soumettre à cette obligation en, en considérant, en accusant la CIAO d'avoir violé elle-même ces textes lorsqu'elle a infligé des sanctions contre eux.
1: Voilà pour les implications juridiques et politiques, on le comprend en vous écoutant, Oumar Berthé. Je voudrais qu'on s'arrête également sur les implications économiques de ce retrait. Parmi les modalités de leur départ, le Mali, le Burkina et le Niger ont annoncé vouloir sortir de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et donc, par conséquent, du franc CFA. Est-ce que là encore, c'est envisageable
8: Alors, il faut comprendre, la CIDIAO et moi, c'est des choses qui sont différentes. C'est des organisations qui sont différentes. La CDAO, c'est 15 pays membres et lui et moi, c'est... 8 pays membres. alors et d'une part, 8 pays, l'ensemble le, des huit pays membres de lui sont aussi membres de la CEDEAO. il faut comprendre aussi que la CEDEAO, dans le cadre de la gestion des coups d'État, des changements anti constitutionnels, du pouvoir a signé des accords avec lui ce qui le permet, donc, ce qui le permet de pouvoir exécuter des sanctions économiques et financières qu'elle établit contre des sanctions. alors ce qui est évidemment les, euh, sur l'ensemble de ces trois pays et surtout sur le cas récent du Niger, les sanctions financières qu'elle a infligées ont été endossées à la lettre par lui et moi, qui a fermé, qui a gelé systématiquement les fonds, les, mm -hmm. les, les comptes bancaires du pays, euh, du Niger et autres. Et donc, les pays ont estimé qu'il va falloir qu'ils y en aillent, pas seulement se retirer de la CDAO, mais aussi se retirer de lui et moi. Dès mon point de vue, la créa, le retrait de la CDAO, c'est un autre sujet, mais le retrait de l'UEMOA, en mon sens, à ces stades, ces États, un retrait serait très risqué. D'abord, pourtant, s'ils si, si doivent aller vers la création d'une monnaie commune, cela nécessite la sortie de l'UEMOA qui, évidemment, fait que la, la monnaie de l'UEMOA, c'est le franc CFA. Or, de mon avis... Ces États ayant quitté la CDAO qui permet la libre circulation des personnes et de leurs biens et la, euh, la li le libre établissement et des résidences de l'ensemble des ressortissants de ces pays dans l'état de leur choix dans l'ensemble de la communauté. Alors, cette liberté de, de, cette liberté de circulation des personnes et de leurs biens et le libre établissement et de résidence résidences peut être atténuée par... Le, par moi dans la mesure où moi prévoit aussi ces mêmes modalités de libre circulation des personnes et de leurs Ce qui veut dire, du fait qu'ils se sont, sont retirés de, de la CDAO, s'ils restent membres de, de moi ils conservent ces droits. Par contre, s'ils entendent quitter moi cela nécessite immédiatement qu'ils ne seront plus tenus. Euh, ils ne sont plus, les ressortissants de ces pays ne bénéficient plus de cette libre circulation des personnes et de leurs biens. donc, de mon point de vue, la question de la sortie de lui et moi va avoir beaucoup plus d'implications que la sortie de la CDAO. Mais il ne faut pas aussi, euh, s'étonner, Il hein, ne pas aussi s'étonner que ces États en en arrivent aussi à faire. Un coup d'éclat en se retirant des lieux mois. Évidemment, quand on voit également comment est -ce ils se sont retirés de la CDAO, c'est après leur retrait qu'ils ont commencé à réfléchir sur les implications de ce retrait. Donc, il y a pas. Voilà, c'est pas exclure qu'ils en fassent des mêmes, se retirer des lieux et mois et ensuite réfléchir sur les implications de ces retraits.
1: Abordons enfin, euh, si vous le voulez bien, Omar Berthé, la dimension politique, les, les implications politiques de ce retrait. Qu'est-ce que là encore on peut. Pensez de l'avenir de ces trois pays en matière de transition démocratique, en matière tout simplement même
8: politique En matière de transition, la CIDAO avait la main jusque-là dans la gestion de ces transitions en cours. Le délai convenu le délai entre, entre le, les autorités de transition au Mali par exemple et la CIDAO, on la fin des transitions à la fin de ce mois, les élections étaient prévues pour la fin de ce mois. On s'y rappelle, l'automne passé, les autorités des transitions du Mali ont unilatéralement indiqué étaient, dans un communiqué qu'elles n'étaient plus à mm -hmm. mesure d'organiser les élections dans les délais convenus. Bon, elles ont avancé des raisons. Alors, pour l'instant, personne n'en sait quand est-ce que euh, est, cette transition finira. Il en est de même aussi pour le, le Burkina, personne n'en sait quand est-ce que cette transition finira. Et la discussion avec le Niger n'a jamais véritablement démarré pour euh, fixer les délais des transitions. Or, c'était la CDAO qui était maîtresse dans la gestion de ces crises de transition. Toutes les décisions prises par la CEDEAO étaient endossées à la fois par l'Union africaine et aussi par la, les Nations Unies, et voire aussi par les grandes puissances internationales, les États-Unis, la France et autres. Maintenant, d'autant plus que ces États se sont retirés de la CEDEAO, elle n'a plus la main. Et donc, dès lors qu'elle perd la main, à mon avis... On est clairement dans des transitions à durée indéterminée en ce moment.
1: D'un mot, marbert est-ce que ce retrait de la CDAO dans ces trois pays est un risque aussi pour les populations
8: du point de vue social oui, évidemment, c'est un risque aussi pour les populations dans la mesure où on le sait depuis la création de la CDAO, la libre circulation des personnes et des, et des établissements des résidences des populations qui a démarré depuis 1985 avec l'adoption des plusieurs textes, les processus à pénifiant en 1990, il y a plus de frontières au sein de ces pays, évidemment, il y a parfois des restrictions. Il y a parfois des restrictions en ce qui concerne cette liberté de circulation et autres. Mais les les peuples de ces pays sont tellement, en fait, et il y a presque plus les frontières, ils sont tellement, euh, ils sont tellement intégrés qu'il de tellement de telle manière que cette décision va, en fait poser des barrières entre ces pays. Maintenant, pour quitter un pays, le Niger, pour y aller au, au Nigeria, par exemple, il faut un visa. Or, ces pays sont quasiment, quasiment les pays. Des familles sont installées des parts et d'autres.
1: Merci beaucoup, Oumar Berthet. Je rappelle que vous êtes avocat, chercheur associé au Centre rouenais d'études juridiques et l'auteur de La CDAO face au changement anticonstitutionnel de pouvoir en Afrique de l'Ouest. Un ouvrage qui est paru aux éditions L'Armatan en 2022. Il est 6h52 sur France Culture.
0: France Culture. L'esprit d'ouverture. Histoire
1: de l'Irlande,
9: envers et contre tout. Xavier Mauduit. C'est une balade irlandaise, celle de Saint-Patrick bien sûr, mais aussi celle des moines partis évangéliser le continent. C'est une histoire de colonisation, celle des Anglais, avec le trèfle contre la rose et contre le mildew aussi, lors de la grande famine. Terre brûlée au vent, des landes de pierre, l'ire de l'Irlande qui lutte pour son
4: indépendance.
0: Le cours de l'histoire, du lundi au vendredi à 9h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: France Culture, il est 6h52. L'heure de retrouver avec science avec vous Alexandra Delbo. Bonjour. Bonjour Quentin. Ce matin vous vous intéressez à ce qui distingue la restauration de la nature du réensauvagement. Oui,
10: ce sont deux notions fréquemment opposées. ce qui ne facilite pas les choses, c'est qu'aucune des deux ne dispose d'une définition vraiment unifiée. Ce qui les rassemble, on le sait, c'est un objectif commun vouloir réparer la nature que l'on a nous humains meurtrie. Intervenir quand elle a été dégradée et endommagée en agissant par exemple sur la perte d'espèces, la biodiversité, l'état des sols ou encore le rétablissement des services écosystémiques de la nature. Bref, en somme, un retour à un État sans intervention humaine dégradante.
1: Alors dites-nous Alexandra, est-ce que l'une des deux notions est mieux établie que l'autre
10: Alors oui, c'est la restauration écologique, car elle est ancienne. Elle date des années 30, alors que le réensauvagement, on parle aussi de rewild en anglais, est bien plus récent. Cette notion s'est construite dans les années 90 et elle a le vent en poupe, ce qui aboutit à une confrontation et un questionnement sur la légitimité de cette dernière. Thierry Dutois, est directeur de recherche CNN à l'Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'écologie à Marseille.
11: Oui, il y a un peu un débat autour de cette approche du réensauvagement parce que, comme la restauration écologique était déjà un peu plus définie, un peu plus pratiquée, on considère finalement que le réensauvagement, il est inclus dans la restauration euh, écologique, un peu au bout du, du gradient où on va laisser faire beaucoup plus la, la, la nature. Et donc, pour beaucoup de personnes qui pratiquent ou qui sont des théoriciens d'écologie de la restauration, le réensauvagement, c'est juste un prolongement. Après, ce qui anime le, le débat, c'est effectivement l'origine en fait des deux concepts. La restauration écologique provient plus du monde académique de la recherche, en fait, tandis que le réensauvagement provient plus de la société civile, du monde associatif, avec des expériences en fait qui sont plus des initiatives d'associations ou de, de collectifs de citoyens, tandis que la restauration écologique, elle est plus maintenant impliquée dans les processus administratifs, législatifs de restauration et de conservation de la nature en France comme la session Éviter, réduire, compenser hein, » qui se met en place suite à la loi de Posca la nature de 1976.
10: Impossible d'uniformiser simplement les définitions et espérer une clarification des positions de chacun. Donc pour différencier les deux, il faut faire appel comme toujours à la science et à la méthode scientifique. Alors dans cette étude parue dans Biological Review, ces scientifiques, dont ce chercheur, ont réalisé une analyse systématique de la littérature, c'est-à-dire une synthèse bibliographique en recherchant par mots-clés tous les articles qui ont étudié l'une ou l'autre de ces deux stratégies de réparation de la nature au niveau international. Au total, plus de 200 publications ont été retenues et relues intégralement pour regarder comment elles font référence à la restauration ou au réensauvagement, comment elles s'identifient à ces deux termes et pour finalement déterminer comment se démarquent ces deux démarches. Résultat, ce qui va les différencier, c'est la place qu'occupe l'humain dans la solution, une position active ou non, mais cela ne signifie pas que l'une des approches est meilleure que l'autre.
11: Donc ce qui ressort de cette synthèse biographique, c'est euh, traditionnellement en, en biologie, on a plusieurs définitions qui sont proposées. Ces définitions, en fait, elles ont des contours flous parce qu'on est dans le monde du, du vivant. Et on peut dire que ces deux concepts partagent quand même un, un, le, le même objectif final. Par contre, dans leur façon de procéder, elles sont assez différentes, avec l'une qui place vraiment un peu plus l'homme au centre des objectifs, des façons d'opérer et des maîtrises, en fait, finalement, de certains processus naturels, tandis que le réensauvagement, au contraire, il va laisser plus de liberté au processus naturel, moins de présence de l'homme à la fois dans les objectifs et aussi, en fait, par rapport à, aux interventions. Il faut surtout pas opposer, finalement, les deux concepts, parce qu'il y a quelque part, en fait, les résultats scientifiques de ces opérations ne montrent pas, pour l'instant, qu'il y en a certains qui auraient de meilleurs résultats par rapport à d'autres. C'est juste des choses qui sont différentes. Et finalement, euh, l'enjeu, c'est d'avoir une approche plus globale, de mutualiser ces deux approches pour plus d'efficience, plus d'efficacité et, finalement, plus d'actions euh, réparatrices et plus de, de restauration, globalement, de nos écosystèmes.
10: La restauration écologique vise plutôt le bas de la chaîne alimentaire, les végétaux pour développer à nouveau l'écosystème alors que le réensauvagement fait l'inverse par le haut en réintroduisant par exemple des grands herbivores. La question qui se pose à présent, c'est le succès de chacune d'entre elles pour la restauration de la nature. Il y a beaucoup de données. Pour l'instant, les méta-analyses pointent souvent que les objectifs de retour à un état naturel total de l'écosystème ne sont pas atteints. L'enjeu donc à présent est de comprendre pourquoi. Pour ce qui est du réensauvagement, en revanche, il n'y a pas encore d'évaluation d'efficacité et quand ce sera le cas, il faut il faudra comparer les deux, non pas pour supprimer l'une ou l'autre, mais pour préférer l'une des deux approches en fonction des besoins
1: de l'écosystème en question. Merci beaucoup Alexandra, et vous pouvez toutes et tous retrouver le podcast d'Avec Science sur l'application Radio France et sur le site de France Culture.
10: 6h57 sur France Culture, l'heure de votre humeur du jour, Quentin, et aujourd'hui vous voulez parler ce matin d'un documentaire disponible sur arte.tv
1: Oui, c'est un documentaire euh, tragique, bouleversant qui rappelle s'il en était besoin qu'un conflit n'est jamais circonscrit aux hommes et au front aux adultes et aux armes mais que la guerre emporte toujours les sociétés avec elles. Ce film donc signé Robin Barnwell s'intitule Ukraine, les enfants volés il débute par les images, des images filmées au téléphone portable, des images qui montrent des enfants de 4 ou 5 ans environ, recueillis, rassemblés et ce premier carton, dans toute l'Ukraine depuis le début du conflit, des raptes d'enfants ont été signalés. Retour sur les premières images, on ne sait pas où vivent aujourd'hui les enfants qui jouaient hier le film suit alors Victoria Novikiva une femme, une bénévole elle enquête sur les 48 enfants qui ont été enlevés par l'armée russe dans un foyer après la prise de Kherson. des enfants orphelins, des enfants qui avaient encore des proches ou des parents mais jamais d'enfants abandonnés Victoria Novikiva montre les vidéos de l'enlèvement car dans cette horreur tout est filmé la honte n'existe pas depuis le début de la guerre des milliers d'enfants ukrainiens ont été enlevés ou déportés pour de l'argent, pour de la propagande, pour satisfaire des familles russes. Au printemps 2023 le site Children of War qui recense les enfants kidnappés a identifié 20 000 cas d'enfants disparus un chiffre très très en deçà de la réalité et de l'autre côté de la frontière la Russie prétend déplacer ses enfants pour leur sécurité et assume ses enlèvements. Poutine y assistait d'ailleurs en, en personne à l'un de ses rassemblements ou des enfants ukrainien défilait. Dans le premier tiers du film, une scène saisissante, on rencontre la mère de Victor, deux ans, qui a dû confier son enfant au foyer parce qu'elle ne pouvait pas le nourrir. Sur l'écran de téléphone de Victoria, elle reconnaît son fils déporté, le revoit pour la première fois dans des bras russes, elle pleure, elle pleure longuement. Ce documentaire est difficile, il est même plombant, mais il montre la réalité crue de la guerre de Poutine, il relate aussi le courage, la force tragique et obsessionnelle des bénévoles qui se battent comme si ces enfants enlevés par d'autres étaient les leurs. Ukraine, les enfants volés, c'est signé Robin Barnwell et c'est disponible donc sur Arte.tv.
0: Les matins de France Culture... Quentin l'a fait.
1: Bonjour à toutes et à tous, si vous nous retrouvez, alors que la pression des syndicats agricoles sur le gouvernement s'accroît et que la crise agricole reprend de plus belle, alors que la semaine est cruciale aussi pour le gouvernement avant l'ouverture du salon de l'agriculture. Ce samedi, retour aujourd'hui sur un point central de cette crise, les accords de libre-échange et leur impact sur l'activité agricole française. Une discussion qu'on entamera à partir de 7h40. Nous sommes le mardi 20 janvier 2024. Vous écoutez France Culture, il est 7h.
12: Le journal de Valentin Bertrand. Bonjour Valentin. Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. À la une, la colère des ONG après la taille de Bercy dans l'aide au développement versée par la France aux pays les plus pauvres.
1: Le, les soutiens de Julien Assange se mobilisent. Aujourd'hui s'ouvre une procédure décisive pour le fondateur de Wikileaks, réfugié au Royaume-Uni et menacé d'expulsion.
13: La
12: FNSEA et les jeunes agriculteurs ont rendez-vous aujourd'hui à l'Elysée. Une rencontre décisive pour l'exécutif à quatre jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Marguerite Cato votre question du jour.
14: Frontex, comment sont gardées les frontières de l'Union européenne
12: Ce sera juste après ce journal. Les ONG taclent le manque de cohérence de la France après l'annonce des réductions des dépenses de l'État. Pour tenir ses objectifs budgétaires, Bruno Le Maire dit vouloir faire 10 milliards d'économies cette année, dont 800 millions d'euros retirés à l'aide publique au développement. La France les avait sanctuarisés, ces fonds, depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron. Les acteurs de la solidarité dénoncent donc un retournement brutal de situation, Valentin Grille.
15: Les 800 millions d'euros d'économies promis par Bruno Le Maire prennent de court les acteurs de l'aide publique au développement. Ils avaient pu compter jusqu'ici sur Emmanuel Macron, comme le rappelle Olivier Bruyeron, président de Coordination Sud.
16: Je crois qu'on est sous le choc de, de cette annonce qui va en fait à rebours des initiatives et des annonces faites par le président de la République. Juste pour mémoire, quand même, en juin dernier, le président de la République appelait devant un parterre de chefs d'État et de personnalités réunis à Paris à sa demande. Il appelait à un sursaut de financement public pour la solidarité internationale.
15: Ce sommet pour un nouveau pacte financier s'adosse à une loi de lutte contre les inégalités mondiales, votée à l'unanimité des deux chambres en 2021. Elle transposait alors des objectifs fixés depuis les années 70 par l'OCDE, notamment celui de dépenser 0,7% de la richesse nationale dans l'aide publique au développement, un seuil que la France devait atteindre en 2025. Paris va donc à l'inverse baisser les crédits, quitte à fragiliser sa position internationale, comme l'explique Louis-Nicolas Jandot, responsable financement du développement à Oxfam France.
17: C'est un recul terrible. C'est depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir la première décision politique de coupe budgétaire de l'aide publique au développement, lui qui avait voulu reprioriser ce sujet. Euh, et c'est d'autant plus grave que en fait, la France euh, a envie de se montrer comme championne du multilatéralisme. Je pense que ça affaiblit la crédibilité de la France.
15: Si le flou demeure encore sur les programmes affectés, Bruno Le Maire a en effet déjà expliqué que les aides fléchées vers des organisations internationales comme l'ONU seraient notamment concernées par ce rabot. Les ONG réclament à l'inverse que l'État trouve de nouvelles recettes en augmentant par exemple les taxes sur les transactions financières ou sur les billets d'avion. Elle finance déjà l'équivalent de 5% de l'aide publique au développement,
12: l'équivalent des économies que cherche à réaliser Bercy. Et après ce tour de vis budgétaire, Eric Coquerel, le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, réclame un projet de loi de finances rectificative. L'insoumi évoque un déni de démocratie quelques semaines après l'adoption définitive du budget 2024. La France également pointée du doigt pour ses livraisons d'armes à Israël. Amnesty International publie une lettre ouverte destinée à Emmanuel Macron. Elle demande au président français de cesser ses exportations au moment où l'armée israélienne prépare une offensive contre la ville de Rafa à l'extrême sud de la bande de Gaza, là où vivent un million et demi de réfugiés. Dans ces conditions, l'ONG appelle à la modération sur les armes, Christian Chénault.
3: La France justifie ses exportations d'armements et d'équipements militaires à Israël afin de lui permettre d'assurer sa défense. Mais face au désastre humanitaire dans la bande de Gaza, certains États comme l'Italie et l'Espagne ont décidé de restreindre ou de suspendre temporairement l'octroi de licences d'exportation et la poursuite de leur livraison pour l'armée israélienne. Emmerich Elouin d'Amnesty International appelle Emmanuel Macron à suivre
18: les exemples de Rome et de Madrid. Cet arrêt des ventes d'armes pour nous, il est essentiel parce qu'il vient compléter une demande de feu. nous parlons d'un risque de génocide qui a été prononcé le 26 janvier 2024, par la Cour internationale de justice, rappelons que la France est partie prenante à la Convention sur la répression et la prévention du crime de génocide, a l'obligation de s'assurer que le génocide ne se réalise pas. Et donc, il faut qu'elle arrête de transférer des armes, des munitions, des composants à destination d'Israël. Amnesty International dénonce
3: enfin le fait que ce n'est qu'en juin 2025 que le ministère des Armées informera le Parlement français et la presse des exportations militaires vers
12: Israël, soit bien après la fin des combat Face à la situation critique des civils Gazaouis, l'Union Européenne demande, à l'exception de la Hongrie, une pause humanitaire. Un appel qui devance une possible impasse aux Nations Unies. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer aujourd'hui sur un texte exigeant un cessez-le-feu immédiat. Une résolution rédigée par l'Algérie. Elle risque d'être retoquée pour la troisième fois par un veto américain. Les états unis alliés d'Israël rejettent l'arrêt immédiat des combats et souhaitent poursuivre les négociations sur les libérations d'otages. Il en reste 130 selon le gouvernement israélien. Sans attendre d'ici aux négociations internationales, la vie en pleine guerre s'organise dans la bande de Gaza pour tenter de remédier à la déscolarisation des enfants gazaouis. Une association jordanienne leur envoie des cours en ligne. Des professeurs se filment devant leur tableau. Reportage de notre correspondant en Jordanie, Mohamed Erami.
13: Donner classe face à une caméra mais avec aucun élève dans la salle, c'est le nouveau défi que s'est lancé Fayrouz depuis un mois. Cette professeure de physique a déjà enregistré l'équivalent de 8 séances, tous à destination des enfants de Gaza. Et pour s'adapter au mieux aux élèves qui suivront ces cours, la professeure a dû adapter sa méthodologie.
7: Dans mes cours, il y aura plein d'exemples que moi j'aurais expliqués en amont dans mes vidéos, afin de permettre aux élèves de bien assimiler. La chose que j'ai dû changer par rapport à une classe normale, c'est la prise en compte des cours à distance. L'écolier, cette fois, n'aura pas besoin de matériel spécifique pour faire ses exercices. Il devra juste comprendre l'idée générale et reproduire avec de nouveaux exemples que je lui ai fournis.
13: Physique, chimie, mathématiques, anglais ou littérature arabe, dans la dizaine de salles de classe Transformé en studio d'enregistrement. 80 professeurs s'affairent à préparer leur cours. Une fois terminée, la vidéo est visionnée, puis montée par quelques monteurs bénévoles de l'association. Sarah Kawasmi, responsable de Jio Academy, explique la démarche.
19: Pour le professeur, la caméra devient véritablement l'élève. Le professeur explique sa leçon et c'est comme ça que le cours est
7: décliné pendant une heure.
13: A ce stade, aucune date n'est encore fixée pour que les premiers enfants Gazaouis puissent suivre les cours. Mais le dispositif prendra la forme d'une application qui ne nécessitera d'Internet que le téléchargement avec des modules. Allant du CP à la fin du lycée.
12: Mohamed Erami, L'armée ukrainienne en difficulté. Le président Vladimir Zelensky reconnaît une situation extrêmement difficile au sud-est après la perte de la ville d'Adivka le week-end dernier, un avantage russe renforcé selon lui par le retard pris dans les livraisons d'armes occidentales. Malgré la répression, des Russes continuent de rendre hommage à l'opposant Alexei Navalny mort en prison vendredi dernier. 400 personnes ont été interpellées depuis selon des organisations de défense des droits de l'homme. Un soutien relayé aussi au niveau diplomatique. La France, l'Espagne, la Norvège, les Pays-Bas convoquent aujourd'hui leur ambassadeur russe. Une demande d'explication après un décès attribué en grande partie à de mauvais traitements. Les proches du dissident exigent la restitution du corps. Demande rejetée pour le moment. Les autorités russes disent mener une enquête d'au moins 14 jours. Au Royaume-Uni, la situation du lanceur d'alerte Julian Assange est suspendue à la décision de deux magistrats. Ils examinent à partir d'aujourd'hui une décision de la haute cour de justice de Londres. Si leur avis est défavorable, le fondateur de Wikileaks pourrait être extradé sous 48 heures vers les États-Unis, où il risque jusqu'à 175 ans de prison pour avoir révélé des exactions militaires. Toute la journée, des manifestations de soutien à Julian Assange sont prévues au Royaume-Uni, mais également dans 12 villes françaises à l'appel de la Ligue des droits de l'homme, Loïc Dutois. Alexei
3: Navalny était un symbole de
12: liberté en Russie pour beaucoup. Marie-Zartelong est membre du bureau de la Ligue des droits de
3: l'homme. Elle n'hésite pas à faire le parallèle avec Julian Assange.
17: Biden a accusé Poutine d'avoir tué Navalny, ce en quoi je lui donne tout à fait raison. J'espère que Poutine n'aura pas à dire que Biden a tué euh, Julian Assange. La
3: Ligue des droits de l'homme s'étonne du silence médiatique et politique. L'an dernier, la NUPES a réclamé l'asile politique pour Julian Assange à l'Assemblée nationale, mais il ne s'exprime presque plus sur le sujet depuis. Même Éric Dupont moretti qui a pourtant été l'avocat de Julian Assange, n'en parle plus.
17: Dupont moretti avant d'être au gouvernement euh, avec d'autres avocats de Julian Assange, il expliquait qu'il n'y avait aucune raison pour que l'État français ne lui accorde pas l'asile. Eh ben, euh, quand il est arrivé au gouvernement, euh, on ne l'a plus entendu parler une seule fois de Julian Assange. Julian
3: Assange est enfermé dans sa cellule 23h sur 24. La semaine dernière, sa femme Stella Assange a pris la parole. Elle a déclaré que l'état de santé de son mari était très faible et qu'il mourrait s'il
17: venait à être extradé. Si Julian Assange est condamné pour les révélations qu'il a permises, notamment des exactions de l'armée américaine en Irak, en Afghanistan, etc., qu'il est condamné et qu'il meurt en prison. C'est vraiment très très grave pour la liberté d'expression et de liberté d'information pour tous les citoyens.
3: Pour Marie Zartelong, si Julian Assange meurt en prison, états unis et
1: Royaume-Uni devront être tenus pour responsables. France Culture, il est 7 h 9 la suite du journal de Valentin Bertrand avec une réunion sous haute tension entre les agriculteurs, les industriels
12: et la grande distribution. Ils se réunissent ce matin au ministère de l'Agriculture. Objectif revenir sur les dernières négociations commerciales du début d'année, éveillé à l'application des lois EGALIM censées mettre le monde agricole au centre des décisions sur le prix de vente des produits. Le ministère de l'économie dit avoir identifié une centaine de contrats Or la loi, et envoyer des injonctions aux industriels concernés. Mais à quatre jours du Salon de l'Agriculture, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, les deux syndicats majoritaires dans la récente colère agricole, demandent plus de garanties à l'État. Leurs présidents seront reçus cet après-midi à l'Élysée. Des consultations habituelles en amont du Salon. Mais cette année, cette année, cette réunion est prise très au sérieux au sommet de l'État. Rosalie Lafarge
20: le président Emmanuel Macron lui-même a fait du salon de l'agriculture une date butoir. C'était quelques heures après la troisième salve d'annonce de Gabriel Attal au
16: tout début du mois. J'attends moi, du gouvernement qu'il mette en place très rapidement tout ce qui a été décidé. Qu'on puisse avoir le plus tard pour le Salon de l'agriculture des décisions très concrètes de simplification qui ont été annoncées.
20: Le Premier ministre a depuis reçu des syndicats, s'est déplacé chez des éleveurs de la Marne, a fait un point d'étape aussi préparant petit à petit les esprits au fait que tout ne trouverait pas une traduction immédiate. Message relayé ce week-end par le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau et sa ministre déléguée Agnès Pannier-Runacher sur les plateaux.
21: Reconnaissons aussi qu'il y a des sujets rapide, qui sont du temps
20: long. que mais la Nous n'allons pas, pas tout résoudre en quelques jours Merci et nous allons continuer à travailler et le Salon, c'est une étape. On sait parfaitement que certaines choses... Prennent du temps, on sait aussi bien que d'autres peuvent aller plus vite. On n'est pas des lapins de trois semaines, répond-on chez les jeunes agriculteurs. Face à cette pression des syndicats, l'exécutif et la majorité sont sur un fil, admet le député Renaissance Ludovic Mendès.
22: Ils ont peur que ce soit que de la communication et nous on va les rassurer pour leur montrer que ce n'est pas que de la com, mais pour autant on ne peut pas tout sortir comme ça en claquant des doigts et on peut entendre que quelqu'un qui a l'habitude de se lever à 3h du matin, qui est au champ à 5h du matin, qui lui tous les jours cravache, se dit ben, Moi c'est bizarre, j'attends quelque chose du gouvernement et je l'ai toujours pas ça peut s'entendre et on doit pouvoir répondre le plus vite possible.
20: Gabriel Attal a d'ores et déjà prévu une nouvelle conférence de presse demain quand la FNSEA et les jeunes agriculteurs sont eux en train d'organiser une nouvelle grosse action vendredi à la veille du salon tout près de la porte de Versailles.
12: La grogne sur les prix de vente gagne également la Guadeloupe et les planteurs de canne à sucre. Ils ont mené ces derniers jours des opérations escargot pour réclamer la révision du prix plancher. Il est actuellement de 113 euros la tonne de canne. Les planteurs en veulent 160 euros. Ils appellent également à revoir le des prix Corentin
23: DV. En Guadeloupe, le prix du sucre est fixé par convention signée tous les 5 ans, ce qui permet d'avoir une perspective assez longue, une canne ayant une durée de vie de 5 à 10 ans. Entre-temps, sauf léger ajustement, le prix ne bouge donc pas. Mais ce que déplorent les planteurs, c'est son mode de fixation, qu'ils jugent complètement dépassé, comme l'explique Thierry Pouche, chef économiste aux Chambres d'Agriculture France.
17: C'est un mode de fixation qui remonte aux années 60 et qui, finalement, ne tient compte que de, de, du sucre cristallisable. C'est-à-dire qu'on a un mode de fixation qui euh, calcule une indexation du prix sur le contenu en saccharine. Et on ne tient pas compte de la mélasse et de la bagasse qui sont des coproduits issus de cette canne à sucre comme il y en a pour la betterave hein, qui sont achetés euh, par des producteurs d'énergie et certains industriels pour faire des, de la colle par exemple des choses comme ça et que euh, les planteurs souhaiteraient que l'on puisse intégrer cela.
23: Comme en France métropolitaine, les planteurs font face à l'augmentation du prix de production dû à l'alourdissement des charges depuis bientôt deux ans. Parmi celles-ci, le prix de l'engrais et les différentes aides de l'État ne permettent pas de combler entièrement toutes ces charges. Si la convention permet de réguler le marché, elle est donc jugée encore trop insuffisante, d'autant plus que le marché est hyper concurrentiel, avec le Brésil qui produit le plus de cannes à sucre et qui exporte près de 30% de sucre à l'échelle mondiale. Sur les quelques 7000 exploitations agricoles que compte l'île, plus de 4000 sont consacrées à la canne à sucre.
12: Le temps pour ce mardi, le ciel restera très chargé sur une grande moitié nord du pays. Il pleut dès ce matin sur la Bretagne et sur la Normandie, des précipitations qui gagnent dans l'après-midi les Hauts-de-France. Dans le sud-est, le temps reste variable. Les températures, elles sont comprises ce matin entre 4 et 8 degrés en général. Et cet après-midi, de 10 à 13 degrés sur les deux tiers nord du pays, de 12 à 15 au sud-ouest et jusqu'à 20 degrés localement au bord de la Méditerranée. Il est 7h14 sur France Culture. Les matins continuent avec vous quant à la fée. Merci beaucoup Valentin Bertrand. Et dans quelques
1: instants, la question du jour signée Marguerite Caton. Et aujourd'hui, Frontex, comment sont gardées les frontières de l'Union Européenne Mais à 7h14, alors que le personnel de la tour Eiffel était en grève hier, retour avec la parole des autres sur son caractère indispensable.
5: « Longtemps décriée par les Parisiens eux-mêmes, la tour de M. Eiffel leur est devenue aujourd'hui indispensable. » Et s'ils ne l'ont pas tous escaladée, ils sont quand même tous heureux de la sentir dans le décor de leur ville.
8: C'est une œuvre remarquable. Very good. Ah, algo fantástico, muy fantástico, algo fuera
24: de serie. It's beautiful. It's fantastic. It's unbelievable.
0: Bellissime. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Quentin
1: l'a fait. 7h15, la question du jour avec vous Marguerite Caton. Bonjour. Bonjour Quentin et bonjour à tous. Et ce matin vous nous parlez de Frontex.
0: Frontex,
14: l'agence européenne chargée d'assister les États membres dans la gestion et le contrôle de leurs frontières. Depuis que son ancien patron Fabrice Leggeri a rallié samedi le Rassemblement National et la liste de Jordan Bardella aux élections européennes, sa mission et ses moyens reviennent dans le débat. La gauche dénonce une institution de répression des personnes migrantes qui ferait fi des droits fondamentaux. La droite regrette le manque d'ambition face à des arrivées irrégulières en masse et la pression des ONG. Pour débrouiller le mandat et la pratique de Frontex, nous recevons Ludivine Richefeu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'université de Sergi-Pontoise. Un peu d'histoire pour commencer. Revenons en 2004, il y a 20 ans. Qu'est-ce qui justifie alors la création de l'agence et quelle mission lui confie-t-on
25: alors en 2004, euh, l'objectif est de compenser euh, la libre circulation instaurée euh, au sein des frontières intérieures de l'Union Européenne. Euh, L'idée euh, est en fait de, de réguler fortement euh, les frontières extérieures, de les protéger de l'arrivée d'étrangers en situation irrégulière, alors même qu'au sein du territoire de l'Union Européenne, eh bien, il y a une
14: libre circulation euh, des personnes. Avec la crise de 2015, liée au printemps arabe et à leur répression, les moyens de l'agence ont puissamment été renforcés. Son budget est passé de 6 200 000 euros en 2005 à 754 millions en 2022. En 2027, Frontex comptera 10 000 agents. Alors, un petit mot sur ses personnels, Ludivine Richefeu. Qui sont-ils Des policiers, des militaires, des douaniers, de, de toute nationalité mmh, Tout à fait, tout à fait. Euh, des personnels
25: re, qui sont rattachés normalement à la police, à la gendarmerie nationale, euh, des gardes frontières, etc. De toute nationalité, des États membres qui participent à Frontex. Euh, et puis, euh, donc certains sont détachés par les États membres. Il y a un contingent détaché par les États membres. Et puis, il y a du, du entre guillemets, vrai personnel Frontex, cette fois-ci, du personnel de l'Union européenne. Et comment se répartissent les missions entre les deux eh bien, les missions se répartissent de telle sorte que euh, le personnel Frontex encadre euh, parfois les, les opérations qui ont lieu par exemple en mer Méditerranée euh, et euh, vient soutenir finalement les opérations qui sont organisées, elles, par les États membres. De quand date l'autorisation d'être armée pour ce personnel alors, l'autorisation d'être armée, elle a à peu près toujours été accordée puisque ce personnel euh, euh, ou ces, ces, ces personnes détachées étant euh, des policiers ou des gendarmes, ils ont euh, dans leur état membre la possibilité de porter une arme. Et donc, si l'état euh, membre qui euh, gère l'opération euh, d'interception maritime, par exemple, leur permet de porter leur arme et de l'utiliser, eh bien,
14: euh, ces personnes peuvent tout à fait euh, en faire usage. Donc, venons-en maintenant à la mise en pratique de ce mandat contenir la migration irrégulière, qu'est-ce qu'exigerait le droit lorsqu'un départ est signalé Donc, Par exemple, si on prend un exemple concret, on a une embarcation qui quitte les côtes tunisiennes. Quand est-ce qu'intervient Frontex Que demande le droit, vraiment alors, déjà Frontex, il faut savoir que euh, c'est une agence qui n'intervient
25: pas forcément quand il est trop tard, entre guillemets, c'est-à-dire quand l'embarcation est présente en mer territoriale d'un État membre, en Italie par exemple. Euh, elle peut intervenir déjà en amont, euh, et là elle apporte un soutien logistique et opérationnel aux États tiers, donc euh, Algérie, Maroc, Tunisie par exemple, pour les côtes maghrébines. Concrètement, un soutien opérationnel, ça serait L'envoi euh, de personnel euh, Frontex, euh, de personnel détaché des États membres, euh, euh, l'envoi de matériel, etc ce genre de voies. De... Euh, et lorsque le navire, euh, l'embarcation, pénètre en eau territoriale, dans ces cas-là, euh, déjà, ce navire doit être détecté. Et là, c'est toute la gestion d'informations, de données collectées qui est extrêmement importante pour détecter ce navire, son positionnement. Et euh, envoyer ensuite des équipes, euh, donc de l'État membre, pour l'intercepter. Le but, normalement, en tout cas, le droit euh, ce qu'il permet de faire à Frontex, c'est euh, déjà, euh, en tout cas, ce qu'il l'oblige à faire, normalement, de sauver cette embarcation. Ce sont des embarcations la plupart du temps pneumatiques, surchargées, euh, avec des personnes à bord potentiellement vulnérables, des réfugiés. Donc ce navire doit être sauvé entre guillemets euh, et euh, rattaché à un port sûr. Donc on l'escorte On l'escorte euh, sur le port de l'État membre, l'Italie par exemple. Hein. Et une fois sur place, ces, per ces personnes doivent être triées entre guillemets, le mot n'est pas beau mais euh, c'est le cas, pour savoir euh, s'il y a des mineurs qui ne sont pas accompagnés. Dans ces cas-là, ils doivent obligatoirement être prises en charge. C'est le droit qui, euh, qui, qui demande cela. Euh, des mineurs non accompagnés ou euh, bien des personnes vulnérables, enceintes par exemple, qui doivent être prises en charge médicalement, ou encore des réfugiés. Le statut de réfugié, il est déclaratoire. On n'attend pas qu'un État membre dise « Ah d'accord, très bien, cette personne est réfugiée parce qu'il y a tel ou tel critère ». La personne est réfugiée en elle-même. Et donc, le droit international demande, oblige l'État à la prendre en charge et à examiner sa demande pour pouvoir la protéger des persécutions qu'elle risque ou qu'elle subit dans son pays. Donc ça,
14: c'est la théorie, ce que dit Exactement. le droit. Venons-en à la pratique. Une question importante est de savoir si les gardes-côtes de Frontex refoulent. Les migrants. Donc, Fabrice Leggeri a été accusé, lorsqu'il était le patron de Frontex, d'avoir couvert et dissimulé ce qu'on appelle des pushbacks. C'est illégal. De quoi parle-t-on exactement, Ludivine Richefeu, quand on parle de refoulement euh, et, et, est-ce qu'on peut, est-ce que c'est attesté, ces pratiques mmh. Un refoulement, qu'est-ce que
25: c'est euh, Je vous ai parlé à l'instant de l'obligation de l'État membre de prendre en charge les réfugiés, de les protéger. Euh, le refoulement a lieu lorsque un navire pénètre dans les eaux territoriales d'un État membre et qu'il est en fait repoussé en dehors de ces eaux territoriales sans qu'un examen ait lieu.
14: L'arbre parle fait refoulement. Comment on fait Frontex pour, même si c'est illégal, qu'est-ce qui se passe concrètement?
25: Concrètement, le navire est détecté. Alors, ça, ce sont des, des sources journalistiques, mais autres aussi, hein, des rapports de l'OLAF, l'Office européen antifraude, etc., qui a démontré cela. Euh, le navire est détecté. Frontex envoie les coordonnées aux équipes d'intervention qui repoussent le navire sous la supervision de Frontex, puisque dans plusieurs cas, un avion Frontex survolait la zone et filmait toute, toute l'opération. Donc, on tire le bateau, quoi, on le remet. Dessus. On l'intercepte, on le, en effet, on le repousse si besoin en menaçant, euh, évidemment, euh, de d'utiliser de, de, euh, des, des formes coercitives. Hein. L'usage
14: d'une arme est par exemple possible. Oui, vous vous avez spécialement travaillé et documenté cet usage des armes euh, dans les interventions de Frontex. Dans, dans quelle situation vous, le, vous les observez les rapports d'incidents qui m'ont été transmis par l'agence euh, démontrent que euh, cet usage
25: d'une arme est euh, la plupart du temps euh, effectué lorsque l'embarcation le, 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 ne défère pas aux ordres euh, de l'équipe euh, d'intervention. On lui demande de, de se détourner d'une route euh, voilà, migratoire. L'embarcation ne le fait pas. Il y a des avertissements qui sont effectués, mais si l'embarcation est encore récalcitrante, l'usage d'une arme est effectué. Mais dans tous les rapports d'incidents... Euh, il y a une phrase qui démontrerait que l'usage d'une arme est effectué en légitime défense. Parce qu'évidemment, en droit international et national, l'usage d'une arme doit être nécessaire, proportionné
14: à l'objectif. En quelques mots, Ludivine Richefeu, est-ce qu'à votre avis, euh, contenir de la migration régulière, donc le mandat de Frontex, est compatible avec le droit Est-ce qu'il n'y a pas finalement une contradiction même dans les termes je
25: pense que la contradiction même, elle naît de ce statut de l'agence dont vous avez parlé. Euh, au fur et à mesure du de temps, depuis 2004 et le règlement qui l'a créé, plusieurs règlements sont intervenus en 2016-2019. Et aujourd'hui, l'agence a un rôle fondamental en matière de lutte contre la criminalité transfrontière. Donc, la migration irrégulière est intégrée à cet objectif de criminalité. Il est difficile dans ces cas-là de
14: protéger aussi les droits fondamentaux. Merci beaucoup Ludivine Richfeu. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en droit privé et sciences criminelles à l'Université de Cergy-Pontoy. Merci à vous de m'avoir invité. Merci.
0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a il est 7h23. Quels sont les titres de la presse,
14: Quentin
1: Et l'on entame cette revue de presse, Marguerite, par la une de Libération, une rouge et titre percutant aux étrangers, la France enfin reconnaissante, où l'on parle bien sûr de l'entrée dans la nécropole républicaine demain du couple Manouchian. Et comme le rappelle le quotidien, cet hommage fait l'objet de débats, celui notamment autour de l'absence des autres membres du groupe Manouchian. Autre une, sur fond noir, celle-ci, celle des échos, qui braque la lumière sur les impôts et le Made in France toujours pénalisé. Les impôts de production ont réaugmenté pour atteindre 4% du PIB en France en 2022, selon l'Institut Montaigne, et continuent d'être deux fois plus élevés en France qu'ailleurs en Europe. Le refuge du jour se situe donc peut-être dans un souvenir d'adolescence que pointe le journal Le Monde, qui revient sur le documentaire disponible sur Canal Plus Doc et intitulé « Stranger in my own skin », la vie du chanteur Pete Dorty, l'angelo de la déglingue, comme l'appelle Le Monde, qui raconte ses fêlures et ses franchises attachant selon le journal alors on se le rappelle
8: Belles, Your face. High drifts, the,
16: maritime, in
1: the fantasy life of poetry and crime signé Pete Dorty et Frédéric Clou. 7h25 lors du reportage de la rédaction qui, est à l'occasion des deux ans de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, s'intéresse ce matin à la scolarisation des réfugiés ukrainiens en France. Ils sont actuellement 20 000 dans nos écoles et certains d'entre eux se préparent même à passer à la fin de l'année le bac de français. C'est un reportage signé Hakim Kasmi au lycée Joffre de Montpellier.
2: Est-ce qu'il y a des scènes comiques sur la guerre
18: Nous sommes en cours de français renforcé. dans la classe. Ils sont une dizaine d'élèves ukrainiens scolarisés en classe de première. Un dispositif qui permet à raison d'une heure par semaine d'effectuer un travail personnalisé pour les préparer au mieux aux épreuves du bac de français qui auront lieu en juin, un véritable défi pour ces adolescents qui ont fui leur pays dès le début de la guerre. D'autant qu'ils doivent étudier des auteurs de littérature classique comme Rimbaud ou encore La Bruyère, des œuvres où le vocabulaire n'est pas forcément évident à comprendre pour les étrangers nouvellement arrivés en France. Pour autant, pas question de se décourager, estime Daria qui vient de la banlieue de Kiev.
26: Pour bien réussir, il faut connaître plein de mots, bien étudier les cours, bien connaître les poètes, comme les rimbos, comme les brouillères, voilà. Juste, il faut étudier, il faut donner une chance à toi, que toi, tu pourras réussir. Et si je veux, je vais réussir.
18: Alors, pour réussir et mettre toutes les chances de leur côté, leurs professeurs ont dû s'adapter. Ils ont donc opté, dans leur préparation au bac de français, pour la dissertation, plutôt que pour le commentaire de texte, comme nous l'explique Marie-Laure Simon, professeure de lettres classiques, contrairement à certains de ses collègues, elle n'a pas bénéficié de formation spécifique. La
26: dissertation, depuis la dernière réforme, porte sur une œuvre particulière. C'est-à-dire ce n'est pas une question ouverte sur l'ensemble de la littérature, ça ne demande plus, comme avant, une grande culture littéraire. Ça porte sur des œuvres qui sont au programme et que ces élèves travaillent avec leurs professeurs de français. Un commentaire, au contraire, ça demande d'être capable de voir quelle est la spécificité stylistique d'un texte par rapport aux autres, ce qui me semble être Extrêmement difficile dans une langue qu'on pratique depuis deux ans seulement.
18: Mais avant de maîtriser le français, ces élèves ont d'abord dû faire le deuil de leur pays, car en arrivant en France, la plupart d'entre eux pensaient que la guerre serait courte et qu'ils pourraient rapidement rentrer chez eux. Dans ces conditions difficiles, au départ, de se motiver pour apprendre le français. On connaît Paulina en première, la jeune fille originaire de Kiev, qui a perdu ses parents, vit actuellement seule en France avec sa grande sœur.
26: « Je pensais que ce pas vrai et donc que je vais retourner en Ukraine, que la guerre va finir. Et donc quand j'ai compris que non, ça ne va pas être comme ça, donc je vais rester en France, je vais étudier ici, ça a devenu plus facile.
18: En attendant, afin de mieux les préparer aux examens, le ministère de l'éducation nationale vient de publier une circulaire spécifique qui autorisera désormais les élèves ukrainiens à passer le bac de français en deux ans. Comme nous l'explique Frédéric Michel, le responsable du Cazenave, le centre académique de scolarisation pour l'accueil des élèves allophones, nouvellement arrivés en France.
27: La difficulté est que parfois, les élèves qui
28: sont en dispositif manquent des cours de classe ordinaire. Donc cela peut créer une difficulté supplémentaire pour eux. Le fait de pouvoir répartir sur deux années les enseignements, leur permettra de ne rien manquer et de progresser en français tout en acquérant la totalité du programme des classes ordinaires.
18: Une réussite des élèves ukrainiens au bac qui devra également passer par une meilleure intégration avec leurs camarades français. En effet, par timidité et par peur de ne pas bien parler notre langue, la plupart des Ukrainiens que nous avons rencontrés au lycée Joffre nous ont avoué qu'ils préféraient pour l'instant rester entre eux Consciente du problème, l'équipe pédagogique travaille actuellement sur la mise en place d'activités culturelles et sportives afin de faciliter les échanges.
1: Un reportage depuis Montpellier, signé Hakim Kasmi Et ce matin, alors que la pression des syndicats agricoles sur le, go sur le gouvernement s'accroît, alors que la semaine est cruciale pour le gouvernement avant l'ouverture du salon de l'agriculture, ce samedi, retour sur un point central de cette crise, un point cœur, les accords de libre-échange et leur impact sur l'activité agricole française. Une discussion qu'on entamera à 7h40. Merci de nous rejoindre. Vous êtes à l'écoute de France Culture. Il est 7h30. We'll be
12: L'heure du journal de l'écho par Valentin Bertrand. Bonjour Valentin. Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Début aujourd'hui d'une série sur l'économie autour de l'intelligence artificielle avec d'abord la presse face à l'IA au moment où l'Europe tente de poser les jalons d'une régulation avec le projet de règlement AI Act, une première dans le monde car les médias sont en première ligne face aux aspirateurs à donner que sont les intelligences artificielles génératives capables de produire un texte, une image et bientôt une vidéo à partir d'une simple requête de quelques mots Bonjour Eric Chavroux. Bonjour Valentin, bonjour à toutes et à tous. Chef du service culture et médias de France Culture, dans les rédactions, l'émergence de l'IA suscite des craintes, des débats sur le remplacement de certains postes de journalistes. Mais Eric, l'urgence des directions de médias, c'est la menace de l'IA sur le modèle économique, avec ce qui est qualifié de pillage des contenus journalistiques par ces robots. « Oui, éviter de voir
21: sa richesse alimenter des algorithmes sans rétribution, avec de surcroît un public qui ne cliquerait plus sur des articles de moins en moins bien référencés. » En décembre dernier, après des négociations jugées infructueuses, le New York Times a poursuivi en justice Microsoft et OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, pour violation de droits d'auteur, l'accusant d'avoir utilisé des millions de ses articles sans permission pour un préjudice avancé de plusieurs milliards de dollars. Quelques jours auparavant, le groupe allemand Axel Springer avait lui trouvé un accord avec OpenAI pour être rémunéré en échange de contenu la société californienne, qui s'est aussi entendue avec l'agence Associated Press pour utiliser ses archives depuis 1985 et discute avec les autres groupes américains Gannett et News Corp. Et en France, Eric, pas de vol avéré pour l'instant selon les éditeurs de presse pas selon les premiers tests en tout cas. Ces responsables consultent des avocats spécialisés, évaluent des leviers de contentieux et plus de la moitié des membres de l'Alliance de la presse d'information générale qui représente 290 titres dans Le Monde ont enclenché des opt-out, une sorte de panneau qui interdit aux robots d'aspirer des données. Mais rien ne dit que ces avertissements soient respectés. Tout est question de transparence des géants du secteur, soulignent les représentants des médias, Transparence en grande partie garantie grâce à la toute nouvelle réglementation européenne, se réjouit Julie Lorimi, la directrice générale du syndicat des éditeurs de la presse magazine.
7: Tout n'est pas encore fixé et on restera très en alerte sur ce qui va être spécifié. Mais le principe qui était vraiment un des points d'achoppement et un des points de débat très très vif sur ce règlement le principe de transparence est acté, la référence aux droits de propriété intellectuelle est actée. Et pour nous, c'est une avancée majeure parce qu'on a là, maintenant, les conditions l'architecture d'un marché régulé de l'IA qui peut nous permettre d'envisager un dispositif de licence indispensable à l'avenir et à l'innovation dans le secteur de la presse magazine en ligne.
21: De la transparence, mais sans le soutien politique d'Emmanuel Macron, qui a vu dans ce texte européen un frein à l'innovation. Impératif aussi du dialogue au printemps, des négociations reprendront avec Google et Meta sur les droits voisins, pimentés désormais d'intelligence artificielle. Quant aux sociétés plus jeunes et déterminantes sur le marché, les premiers contacts n'ont même pas encore eu lieu. Pour OpenAI, cela passera peut-être par son principal actionnaire, Microsoft. Problème, il met déjà beaucoup de mauvaise volonté à entamer des négociations sur les droits voisins, négociations rendues pourtant obligatoires par la loi.
12: Eric Chavroux, ce décryptage écho et tous les autres sont à retrouver sur le site internet de France Culture à la page dédiée le journal de l'écho. L'Australie vient d'annoncer le plus vaste plan d'investissement dans sa marine militaire depuis la seconde guerre mondiale. Le gouvernement veut investir 6 milliards 500 millions d'euros pour acquérir 15 grands navires de combat, de quoi doubler sa flotte, sa flotte actuelle et s'acheter aussi une force de dissuasion supplémentaire avec le chargement de missiles Thomas Hawke capable de mener des frappes de longue portée dans un un territoire ennemi. Selon Canberra, cette relance militaire doit permettre d'assurer la sécurité des routes maritimes dans l'Asie-Pacifique au moment où se joue une course aux armements, en particulier du côté de la Chine. En France, le Conseil d'État valide le gel du taux du livret A à 3%, réponse au recours déposé en juillet dernier par le professeur de droit Paul Cassia, maître de conférence à l'université Panthéon-Sorbonne à Paris. Il dénonçait le blocage par Bercy du taux des 56 millions de livrets A jusqu'en janvier 2025. Ce taux est normalement révisé tous les six mois par la Banque de France. 15 ans après la fermeture de la dernière usine de paracétamol en Europe, la société Ipsophène va s'implanter à Toulouse. Un projet à 28 millions d'euros, financé à hauteur de 15% par la région Occitanie. L'usine doit démarrer sa production l'année prochaine, avec l'objectif de produire 4000 tonnes de paracétamol par an, de quoi diversifier les approvisionnements des laboratoires. Aujourd'hui, en grande majorité, 85% du principe actif est importé d'Asie ou des états unis C'était le journal de l'écho
1: à suivre dans le journal de 8 heures le témoignage de la compagne de Julian Assange alors que le fondateur de Wikileaks risque d'être expulsé vers les États-Unis où il encourt 175 ans de prison.
12: Après un mois d'interdiction de sortie, les pêcheurs du golfe de Gascogne s'apprêtent à reprendre la mer et demandent des compensations à l'État. Ce sera dans le journal de 8 heures dans une vingtaine de minutes. D'ici là, les matins continuent. Merci beaucoup Valentin Bertrand et à suivre la revue de presse internationale.
1: 7h35 sur France Culture et cette revue de presse internationale, c'est avec vous Catherine Dutu, bonjour.
7: Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous.
1: Et vous nous emmenez ce matin au Royaume-Uni qui connaît une recrudescence des cas de scorbut, de galles ou encore de rachitisme. Des maladies de l'ère
7: victorienne associées à la misère sont de retour et ça en dit long sur la crise sociale au Royaume-Uni, souligne le Guardian. Pour le journal de gauche, les conservateurs au pouvoir depuis près de 15 ans sont en partie responsables de la situation. Après avoir mené des coupes budgétaires dans les aides sociales et la santé, alors que le coût de la vie a lui augmenté. Penchons-nous tout d'abord sur les cas de rachitisme. 423 patients hospitalisés sur un an au Royaume-Uni alors que cette maladie a pratiquement disparu en Occident rappelle le Guardian. Le rachitisme que l'on retrouve dans un conte de Noël de Dickens est provoqué par un manque de vitamine D ou de calcium, explique le Times. Elle ralentit <coughs> pardon, la croissance et peut entraîner des déformations osseuses. 188 Britanniques par ailleurs soignés en un an pour le scorbut, signe d'une carence en vitamine C, maladie causée par une consommation insuffisante
1: de fruits et légumes frais. C'est ce qui est arrivé à une mère célibataire qui a témoigné anonymement sur la radio LBC.
7: Elle vit avec ses deux enfants avec 140 livres sterling par mois, l'équivalent de 160 euros par mois. Elle sautait des repas pour pouvoir nourrir ses enfants s'alimentant de thé ou de biscuits avant de s'effondrer et de se retrouver à l'hôpital avec de multiples transfusions
1: sanguines. It is than with oranges.
7: Il est moins cher de se nourrir avec des biscuits qu'avec des oranges, explique Sir Michael Marmot directeur de l'Institut de la Santé à l'Université du Collège de Londres. Pardon, Il déplore sur la radio LBC que les produits gras et sucrés coûtent moins cher que les fruits et légumes meilleurs pour la santé. Cet épidémiologiste se dit horrifié de voir le Royaume-Uni ainsi revenir à l'époque victorienne où les pauvres et les marins souffraient de scorbutes, faute d'agrumes et de produits frais disponibles. Aujourd'hui poursuit Michael Marmot, le Royaume-Uni est devenu un pays pauvre avec quelques personnes fortunées et pour les plus vulnérables, la situation est pire que dans la plupart des pays européens. Scorbut et rachitisme sont considérés comme des facteurs de malnutrition pour laquelle 10 000 Britanniques ont été hospitalisés en un an. C'est quatre fois plus qu'il y a 12 ans, indique le Guardian. Et puis, recrudescence cauchemardesque des cas de Galles, titre le journal The Independent. Maladie de peau associée à la misère et à la surpopulation, rappelle le Guardian. Inquiétude qui gagne même les pages du magazine Cosmopolitan UK. 2000 cas de Galles déclarés par an, peut-être plus en réalité, car certaines personnes infectées n'osent pas en parler. Le nord de l'Angleterre est la région la plus touchée. Les médecins doivent aussi faire face à une pénurie de traitements, explique le Guardian et The Conversation, site d'information spécialisé dans le monde de la recherche. C'est donc un tableau bien sombre que brossait aussi le télégraphe la semaine dernière. Le quotidien conservateur explique que le Royaume-Uni connaît sa plus longue période de baisse du niveau de vie depuis le début des relevés en 1955. Le Royaume-Uni, également seul pays du G7 à ne pas avoir retrouvé son niveau de vie d'avant la pandémie. Le Royaume-Uni est entré en récession technique de quoi plomber un peu plus le camp conservateur, note le Télégraphe et Bloomberg avant des élections générales. Cette année, le Premier ministre, Richie Sunak, avait fait du retour à la croissance pourtant l'une de ses
1: priorités. Et à présent, Catherine, direction la Bolivie qui a connu des pluies torrentielles et des inondations mortelles.
7: Huit villes sur 10 sont en alerte dans le pays, indique le journal bolivien El Diario. 33 personnes sont mortes selon un bilan encore provisoire, indique le quotidien La Jornada. Plus de 16 000 familles ont perdu leur maison dans ce pays d'Amérique du Sud qui compte 11 millions d'habitants. La Paz, dans l'ouest de la Bolivie, entourée par les hautes montagnes de l'Altiplano est la région la plus touchée, une femme de 35 ans et ses deux enfants y ont été ensevelis sous une coulée de boue qui a englouti leur maison. La région également de Cochabamba dans le centre et Potosi dans le sud sont également touchés. Deux personnes âgées ont été emportées par les forts courants d'une rivière en crue à Potosi, c'est ce que rapporte El Correo del Sur. Le gouvernement bolivien a promis de livrer 13 tonnes d'humanitaires aux sinistrés car la saison des pluies, on l'a bien compris, qui a commencé en novembre dernier, n'est pas encore terminée. Elle pourrait durer jusqu'au mois d'avril, alors que l'an dernier, la Bolivie avait été confrontée à l'une des sécheresses les plus intenses de son histoire. Elle avait menacé l'approvisionnement en eau de certaines villes et aujourd'hui, les gens écopent et dégagent les gravats, comme ils le peuvent, parfois avec des pelles à flanc de
26: colline. « Imaginez
7: ce barrage au mois d'octobre. Nous l'avons inspecté, dit le maire de La Paz, interrogé par El País. Ce barrage était descendu de près de 3 mètres. Et maintenant, regardez, on dirait une mer impressionnante. Donc vraiment, le barrage n'a pas encore atteint son point maximum, mais on s'en rapproche et de l'eau s'écoule déjà de l'une de ses fenêtres de contrôle. » Les phénomènes météorologiques extrêmes ne sont pas rares en Bolivie, mais le changement climatique rend plus probable les précipitations extrêmes. L'humanité est en passe de connaître le mois de février le plus chaud de son histoire, prévient le Guardian après avoir déjà battu des records de chaleur le mois dernier, et tous les mois même depuis mai dernier.
1: Et retour en Europe, Catherine, pour finir, où Milan se retrouve sur le podium des villes les plus polluées du monde.
7: Précédé hier seulement par des villes comme Chengdu en Chine et Dhaka au Bangladesh, les réalisée par la société suisse IQR, qui surveille les niveaux de pollution, a déclenché la colère du maire de centre-gauche de Milan, Bepesala. C'est ce que relève Il La Repubblica et Il Fatto Quotidiano. Le poumon économique de l'Italie suffoque à cause de la pollution et du smog. Une brume grisâtre qui étouffe donc la vallée du Pôle. Les particules de poussière fines les plus insidieuses pour nos poumons atteignent des concentrations élevées, jusqu'à quatre fois les limites autorisées, précise La Repubblica. La région a donc décidé d'interdire les véhicules les plus polluants dans les communes de plus de 30 000 habitants, de 7h30 du matin à 19h30 le soir. Interdiction aussi d'allumer des feux en plein air dans toute la Lombardie. Pas de feux de cheminée, indique Il Fato Quotidiano et Il Giornale. Le chauffage ne devra pas non plus dépasser les 19 degrés dans les habitations privées ainsi que dans les magasins. Mais ces restrictions sont trop douces, selon Il fatto Quotidiano. La directrice de l'Institut sur la pollution atmosphérique rappelle dans La Repubblica que la pollution de l'air est la première cause de décès prématurés en Europe.
1: Merci beaucoup Catherine Dutu, cette revue de presse internationale, la vôtre, elle est à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr et sur l'application Radio France.
0: France Culture, l'esprit d'ouverture. Philosophie et psychanalyse, je vous propose de redécouvrir des psychanalystes et des philosophes qui parlent de psychanalyse et qui clarifie pour nous certains thèmes.
9: Géraldine Mullmann.
0: Mémoire et inconscient, inquiétante étrangeté, ce que Schopenhauer avait compris avant Freud. Bref, de quoi passer une bonne semaine.
28: Avec Philosophie, du lundi au vendredi à 10h sur France Culture, FranceCulture.fr et l'appli Radio France.
1: France Culture, il est 7h43.
0: Les matins de France Culture l'a fait.
1: Alors que la pression des syndicats agricoles sur le gouvernement s'accroît et que la crise agricole reprend de plus belle, alors que la semaine est cruciale pour le gouvernement, avant l'ouverture du Salon de l'Agriculture, ce samedi retour ce matin sur un point central de cette crise, un point cœur, les accords de libre-échange et leur impact sur l'activité agricole française. Pour en parler, je reçois ce matin dans une première partie deux invités. Aurélie Catalot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice Agriculture France pour l'Institut du Développement Durable et des relations internationales, l'IDRI, et à nos côtés, mais à distance. Maxime Combe, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste en charge des politiques commerciales et de relocalisation à l'ITEC. L'ITEC, c'est l'association internationale de techniciens, experts et chercheurs. Je précise que vous êtes également le co-animateur du collectif Stop CETA Mercosur. Et pour commencer, Maxime Combe, est-ce que vous pourriez nous expliquer peut-être les fondements théoriques de ces accords de libre-échange Qu'est-ce qui justifie historiquement leur existence
28: il a été décidé d'augmenter les échanges commerciaux internationaux au motif que cela bénéficierait aux deux entités, aux deux pays, aux deux régions qui vont commercer l'une avec l'autre. Et globalement, sans être trop long, L'Union Européenne, qui négocie donc au nom des 27 États membres de l'Union Européenne, puisqu'on leur a, on a confié aux institutions européennes la charge de cette responsabilité, euh, fait plus ou moins toujours la même chose, c'est-à-dire qu'elle est prête à ouvrir les marchés agricoles européens pour pouvoir vendre plus d'automobiles, plus de produits industriels, plus de machines-outils, plus de produits chimiques et autres à des pays tiers, considérant que c'est par le fait d'exporter ces produits-là et de gagner des parts de marché en ouvrant la possibilité à des entreprises européennes, notamment les multinationales, des services, tels de nouveaux marchés dans des pays du Sud ou des pays tiers, que la prospérité économique en Europe va être prolongée. Ceci est discutable sur le plan économique, mais l'idée c'est que, on va libéraliser les marchés, c'est-à-dire à la fois limiter, réduire, voire supprimer tout ce que sont les barrières à l'entrée, à la frontière européenne des produits venant des pays du Sud. Et en contrepartie, cela signifie que donc du coup on confie à ces marchés internationaux l'organisation de ces échanges-là au lieu de les confier à la puissance publique euh, qui du coup se voit limitée dans ses possibilités euh, d'action et d'intervention pour réguler les prix, réguler les quantités, limiter euh, l'entrée de produits à la frontière. Euh, c'est ça euh, les accords de libre-échange. Les accords de libre-échange, c'est tout autre chose que simplement le commerce. Le commerce a toujours existé, mm -hmm. et il existera toujours. Euh, les accords de libre-échange, c'est de confier au marché euh, et aux entreprises qui vont avec euh, la charge, finalement, de l'organisation de ces échanges.
1: Là encore, du point de vue euh, théorique, Maxime Combes, à qui sont censés servir ces accords Aux personnes qui produisent ou aux personnes qui consomment
28: Alors Généralement, euh, ces accords-là sont plutôt pensés pour euh, euh, améliorer la, la situation, le bien-être des consommateurs et cela se fait pour partie au détriment de celles et ceux qui produisent. En tout cas, ils sont considérés bien souvent comme une variable d'ajustement, c'est le cas en Europe, la Commission européenne, les institutions européennes et même les États membres sont bien conscients que ces accords, notamment lorsque l'on ouvre des marchés agricoles, vont avoir des impacts sur certains secteurs les moins compétitifs de l'agriculture française et européenne, mais ils considèrent que globalement, L'effet sera positif parce que le consommateur va voir les prix d'un certain nombre de produits diminuer ou ne pas augmenter, avoir accès à des produits fabriqués ailleurs sur la planète. Et c'est cette idée-là euh, qui consiste à dire que globalement, sur le plan économique, quand on agrège l'ensemble euh, des données, euh, on va être bénéficiaire, mais ce « on » n'est pas défini alors qu'il y a des perdants réels. Euh, par exemple, l'accord euh, entre l'Union Européenne et la Nouvelle-Zélande, qui a été ratifié au mois de décembre, euh, nous savons qu'il va avoir des impacts négatifs sur les producteurs euh, d'agneaux en France et en Europe. Mais globalement, euh, la France et l'Union Européenne considèrent que finalement ce n'est pas très grave et ça, il faudrait discuter avec eux pour voir si ça l'est vraiment, puisque l'on va vendre des voitures, des services, des produits industriels à la Nouvelle-Zélande et que globalement, on va être bénéficiaires.
1: Aurélie Catalot, ces accords de libre-échange, ils sont au cœur des discussions, des revendications des agriculteurs depuis ce qu'on appelle la crise agricole. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à mesurer concrètement, précisément, les effets de ces accords de libre-échange sur l'agriculture française et sur le travail des agriculteurs
29: oui, tout à fait. Les accords de libre-échange font partie des revendications centrales des agriculteurs parce que là où il y a bien un dénominateur commun entre les États membres et les différents syndicats agricoles, c'est sur la nécessité d'avoir des réponses de long terme sur le revenu agricole. et Les distorsions de concurrence engendrées par les accords de libre-échange font partie de ces sources de distorsion de concurrence pour le revenu des agriculteurs français et
1: européens. Il faut expliquer, pardonnez-moi, d'un mot pourquoi, en quoi il existe des distorsions de concurrence Qu'est-ce qui les provoque
29: eh bien, lorsque nous importons des produits issus d'un accord de libre-échange, nous n'avons pas la garantie que ces produits-là vont respecter les mêmes standards sociaux, sanitaires, environnementaux ou de bien-être animal que les normes ou, euh, ou les règles qui sont en vigueur chez nous dans l'Union européenne. Et cela peut donc engendrer l'arrivée sur le marché commun européen de denrées qui ont des coûts de production inférieurs à ce qui est en vigueur euh, dans l'Union européenne. Et en cela, ça peut venir donc déstabiliser le revenu des agriculteurs européens. Euh, et donc, arrive-t-on à mesurer les, les effets de ces accords de libre-échange bah, Ce qu'on peut, qu peut facilement euh, observer, c'est ce que ça a comme effet sur les volumes d'importation et les volumes d'exportation des produits agricoles et alimentaires entre l'Union Européenne et les pays tiers avec lesquels nous avons des accords de libre-échange. Et globalement, ce qu'on peut observer, c'est que les accords de libre-échange, ils ont pour effet d'augmenter les flux importés et les flux exportés, les deux on augmente nos importations et on, on augmente nos exportations. Typiquement euh, si on observe le commerce que la France a eu avec les pays tiers, c'est-à-dire les pays hors Union Européenne entre 2000 et et 2022, donc sur une période d'un peu plus de 20 ans, eh bien on voit que à la fois les importations et les exportations ont, ont été multipliées par plus de 2,5. Donc ça, c'est vraiment un effet du libéralisme économique, de la libéralisation du commerce agricole, et ça marche vraiment dans les deux sens. J'importe, à la fois j'exporte plus, mais aussi j'importe plus.
1: Et on arrive à établir là euh, un lien causal entre les chiffres que vous donnez et ces accords de libre-échange. On arrive à isoler l'effet de la signature de ces accords concrètement
29: alors non, euh, pas. On, en tout cas, euh, les chiffres là que je donne, c est, c est, ce sont des chiffres qui sont globaux, euh, donc qui couvrent à la fois les, les, les échanges qui ont lieu sous effet d'accords de libre-échange et sous effet d'autres formes de commerce international, qui peuvent être des accords de partenariat, euh, qui peuvent être sous les règles générales de l'Organisation mondiale du commerce. Mais il en demeure pas moins que de toute manière, depuis 1992 et la mise en place de l'Organisation mondiale du commerce, l'agriculture et l'alimentation font partie euh, des secteurs qui sont inclus dans les règles internationales de libre-échange et donc globalement, sur la période que je vous ai donnée, on a une poursuite de la libéralisation des échanges agricoles internationaux.
1: Maxime Combe, on parle depuis le début de cet échange du système agricole français comme s'il s'agissait d'une entité unique, d'un bloc monolithique. Est-ce que toutes les filières, tous les secteurs agricoles sont touchés de la même façon par ces accords de libre-échange
28: une précision par rapport à ce que vient de dire Aurélie Catalio, c'est que euh, cette mise en concurrence de systèmes productifs, aux structures de coûts, aux normes sociales, écologiques différentes, mm -hmm. n'a pas simplement des impacts sur le monde agricole français et européen. Il a des impacts sur le monde agricole, notamment dans les pays du Sud, c'est-à-dire que les exportations européennes, la compétitivité de certaines euh, productions agricoles européennes ont des impacts massifs sur la déstructuration des filières, des produits de plein de pays du sud, c'est le cas au Sénégal, je pourrais vous dire en deux mots ce qui se passe en Colombie, la Colombie d'où est originaire la pompe de terre on a signé un accord avec la Colombie enfin l'Union Européenne a signé un accord avec la Colombie il y a une dizaine d'années maintenant, qui a vu déferler euh, des frites euh, euh, allemandes, hollandaises, euh, belges, euh, sur le territoire euh, colombien. La Colombie a voulu protéger son secteur de production de la pomme de terre et a mis un petit droit de douane euh, en place. Ceci a été attaqué par l'Union Européenne devant l'Organisation Mondiale du Commerce. L'Union euh, Européenne a gagné et donc du coup, globalement, euh, la Colombie ne peut pas protéger son secteur de la production de la pomme de terre. Donc le libre-échange, c'est ce qui ce dispositif qui finalement préfère de la frite importée venant de 10 000 kilomètres plutôt que de la pomme de terre produite localement. Et donc ce qui est aujourd'hui exigé par le monde agricole européen de plus de protection et de moins de mise en concurrence sur les marchés internationaux devrait être également accepté pour les pays du Sud. Donc c'est finalement l'ensemble de la politique de libre-échange, la politique commerciale, et pas simplement euh, des protections aux frontières de l'européenne qu'il faudrait mettre en œuvre. Par ailleurs, être... effectivement, vous avez raison de poser la question, le monde agricole européen n'est pas touché de manière uniforme. Euh, et euh, toute une partie du monde agricole européen, du monde agricole français, et c'est d'ailleurs une des contradictions au sein de la, euh, de la FNSEA, euh, profite très euh, largement de ces accords de libre-échange, et on se vante bien souvent de vendre du cognac euh, au Japon, et que ceci vaudrait, donc du coup, le fait de signer ces accords-là. Et donc, du coup, vous avez une agriculture extrêmement compétitive, notamment les grandes plaines céréalières monoculture, euh, qui, euh, également, les productions de vins et spiritueux, euh, qui, eux, sont très euh, gagnants, en général, euh, avec ces accords de libre-échange. Les perdants, ce sont généralement des productions euh, en Europe, en tout du moins et en France, euh, des productions d'élevage, euh, des productions euh, de polyculture, euh, qui, eux, sont fortement souvignées à cette concurrence internationale. Et à qui on demande effectivement un peu la quadrature du cercle, c'est à la fois d'être compétitif sur les marchés internationaux euh, et euh, de, 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 de réaliser une montée en gamme sur, sur, sur leur production. Et ce qu'il ce qu faut bien comprendre, c'est que cette réalité-là, elle est le fait des accords déjà passés, c'est-à-dire que l'accord UE-Mercosur, ça serait une nouvelle... Euh, une nouvelle pierre à l'édifice, mais euh, l'essentiel, ce sont l'ensemble des accords qui sont passés depuis 20, de 20, 20 ou 30 ans, qui contribuent aujourd'hui et qui mmh. constituent aujourd'hui cette concurrence déloyale.
1: Aurélie Catalos, c'est bien cela ce qu'on observe. Il y a une partie de l'agriculture française, notamment l'agriculture à forte valeur ajoutée, qui bénéficie de ces accords de libre-échange alors que l'autre a tendance à en pâtir
29: euh, oui, il y a bien des disparités de situation entre les différentes filières agricoles françaises et donc entre les différents types de production. Euh, les filières sur lesquelles la France est la plus exportatrice, exportatrice pardon, notamment vis-à-vis -vis des pays tiers, ce sont les, les vins et spiritueux, les céréales et produits issus des céréales et le lait et les produits laitiers. Donc ça, c'est vraiment un peu les trois fleurons, si on peut dire ça comme ça, euh, de euh, l'agroalimentaire français. Euh, c'est les trois filières qui ont une, un, solde, une, un solde commercial positif, donc on en exporte plus qu'on qu en importe. Par contre, il euh, y a bien d'autres filières sur lesquelles on est déficitaire et du coup, la France va importer plus que ce qu'elle n'exporte. Et c'est le cas principalement euh, des protéagineux notamment le soja qui est utilisé pour nourrir nos animaux d'élevage mais également sur certains, certains types de viande Maxime Combes citait l'exemple de la viande de mouton et d'agneau, c'est tout à fait euh, le cas et même pour les trois produits que j'ai cités comme étant euh, les trois produits sur lesquels nous exportons plus que ce que nous importons, il faut bien avoir en tête que derrière il y a en fait un besoin croissant d'importation pour réaliser ces exportations je vous parlais des produits laitiers bon, bah, le cheptel laitier français c'est le premier cheptel euh, nourri à base de de soja en France. Or, mmh. ce soja, il est très majoritairement importé. Autre exemple, pour faire beaucoup de céréales, on a besoin d'utiliser des engrais chimiques de synthèse. Et ces engrais chimiques de synthèse représentent euh, des importations équivalentes à 4 milliards d'euros par an pour la France. Euh, donc, ça n'est pas anecdotique. Idem pour faire des vins et spiritueux, bah, ça fait partie euh, des types de cultures pour lesquelles on a besoin de recourir à des pesticides. Et là aussi, la France importe l'équivalent de 2 milliards d'euros de pesticides par an. Donc en fait, derrière même euh, nos, nos, nos filières euh, en apparence bénéficiaires des accords de libre-échange, se cachent des besoins croissants d'importation.
1: Merci beaucoup Aurélie Catalo et Maxime Congo On va poursuivre cette discussion à 8h20 et avant on sera rejoint par Yannick Fialib, qui est président de la Chambre d'agriculture de Haute-Loire et représentant de la FNSEA. Ce sera à partir de 8h20. En attendant, il est 7h55.
0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait.
1: Bonjour Aurélie Jean.
0: Bonjour Quentin.
1: Et c'est l'heure de, de votre billet, je vais vous laisser parler parce que je n'ai pas retrouvé le papier qui contenait votre chronique, mais je vais m'en occuper pendant que vous continuez et poursuivez. Mais
26: aucun problème Quentin. Eh bien écoutez, ce que je voulais vous dire c'est que nous sommes exactement entre la journée internationale des femmes et des filles dans les sciences, qui s'est déroulée le 11 février dernier, et la journée internationale des droits des femmes le 8 mars prochain. Alors à cette occasion Quentin, en préparant cette chronique, j'ai décidé en effet de vous expliquer les trois raisons pour lesquelles les étudiantes qui s'intéressent à la science algorithmique devraient poursuivre dans cette voie. Car les statistiques Quentin ne nous rassurent pas. Avant la réforme du bac, les filles constituaient la moitié des élèves en première et terminale scientifique qui était alors la voie royale. Et bien ce chiffre a diminué à la suite de la réforme et de filières à la carte, les éloignant entre autres dans l'occurrence des mathématiques. Après le lycée, la proportion des étudiantes qui vont en filière scientifique chutent de façon dramatique, avec par exemple, en 2021, moins de 30% de filles en école d'ingénieur et à l'université en sciences dures, comme la physique, la chimie ou les mathématiques. Et pour celles qui décident de continuer dans ces disciplines, beaucoup quittent la filière après leur diplôme ou s'en éloignent au bout de quelques années dans la vie active. Et pourtant, les avantages de naviguer dans les matières scientifiques sont nombreux, Quentin, et en particulier dans celles que je connais le mieux, la science algorithmique qui est à la frontière entre les mathématiques, les sciences informatiques, mais aussi la physique et d'autres disciplines dans lesquelles elle s'applique.
1: Je, vous je dirais tout d'abord, je vous en prie. Allez-y, je vous en prie, je vous en prie, continuez. Oui.
26: En fait, je vais vous donner une première raison pour laquelle les étudiantes devraient, selon moi, poursuivre dans les sciences algorithmiques. Je dirais tout d'abord qu'à l'instar de toutes les disciplines scientifiques, la science algorithmique est extrêmement stimulante intellectuellement. Alors vous apprenez tout au long de votre vie. J'ajouterais tout de même que la science algorithmique se distingue peut-être des autres disciplines sur deux points en particulier. Alors tout d'abord, c'est une science qui évolue très vite, ce qui impose à ceux et celles qui la pratiquent de se mettre à jour régulièrement sur des concepts parfois compliqués qui nécessitent de réfléchir et d'apprendre en continu. Aussi, cette discipline est très souvent appliquée à des domaines que nous, scientifiques et ingénieurs, devons comprendre pour réussir à construire un algorithme pertinent et efficace. Alors que ce soit dans la finance, l'éducation, le transport, l'énergie, la logistique ou encore la médecine, on doit comprendre par une approche multidisciplinaire les domaines dans lesquels ces algorithmes sont conçus. Alors Si je vous donne mon exemple, Quentin, par exemple, moi-même, j'ai dû apprendre à sentir un parfum et à définir une signature olfactive quand j'ai travaillé avec, sur un algorithme avec le grand parfumeur français Alexis Dadier. Alors si je devais vous donner une seconde raison, Quentin, pour justement pour encourager les filles à continuer dans la science algorithmique, je dirais que grâce à cette science, les étudiantes peuvent changer le monde, résoudre des problèmes à grande échelle, concrets et pratiques, pour le bien de notre humanité, de notre planète et de toute forme de vie. Alors, par exemple, on peut concevoir des matériaux dits intelligents à faible consommation énergétique. On peut soigner plus efficacement des patients atteints de maladies graves. On peut détecter les fraudes bancaires et financières à l'échelle planétaire. Ou encore, assister des chirurgiens à opérer à distance des patients à l'autre bout du monde. Et enfin, Quentin, j'ai une troisième et dernière raison pour laquelle les étudiants devraient continuer dans la science algorithmique. Tout simplement parce qu'on y gagne bien sa vie c'est en effet dans cette discipline que les rémunérations sont les plus généreuses et compétitives. Alors, je reste persuadée, mais alors c'est mon avis, hein, qu'on ne parle pas assez d'argent aux filles et aux femmes, alors qu'ils constituent aussi un levier d'émancipation individuelle et collective. Alors, tout compte fait, en étudiant, puis en travaillant dans la science algorithmique, on associe une indépendance intellectuelle en apprenant toute sa vie, émotionnelle en changeant le monde et de toute évidence financière. C'est assurément, selon moi, le meilleur combo pour la féministe que je suis. J'espère vous avoir convaincu, Quentin.
1: Vous m'avez convaincu. Merci beaucoup Aurélie Jean. Trois raisons, trois encouragements pour poursuivre, pour que les femmes poursuivent dans la science algorithmique. À la semaine prochaine, Aurélie. Merci beaucoup de nous rejoindre à l'écoute de France Culture. Il est 8 heures. Le journal avec vous, Nino louis bonjour.
2: Bonjour Quentin, bonjour à tous. Il risque 175 ans de prison aux états unis Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, plaide à partir d'aujourd'hui contre son extradition devant la justice britannique.
1: Les enfants de Sderot, dans le sud d'Israël, reprennent le chemin de l'école après quatre mois de guerre.
2: Et puis Mayotte, la semaine dernière, la Nouvelle-Calédonie. Cette semaine, Gérald Darmanin se déplace à nouveau dans un territoire en crise, confronté cette fois aux difficultés de la filière du nickel. La France est-elle encore en mesure de tenir ses outre-mer, ce sera le thème du billet politique de Stéphane Robert à 8h15. C'est l'audience de la dernière chance pour Julian Assange. Le fondateur de Wikileaks va plaider aujourd'hui et demain devant la justice britannique contre son extradition aux états unis où il risque 175 ans de prison pour espionnage. C'est une affaire de vie ou de mort, alerte sa femme. Julian Assange risque de mourir s'il est envoyé en prison. Alors aujourd'hui, il joue gros, Richard Place.
24: Cette fois, s'il perd, l'option la plus probable selon son propre camp, il n'aura plus de recours possible au Royaume-Uni et il pourrait être envoyé vers les états unis Ses avocats la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour essayer d'empêcher une nouvelle fois qu'il ne tombe entre les mains de l'administration américaine. Depuis bientôt 5 ans, il est incarcéré à la prison de Belmarsh, à Londres, un établissement de haute sécurité où Stella, sa femme, lui rend visite en moyenne deux fois par semaine, un peu plus d'une heure à chaque rendez-vous. Elle y emmène leurs enfants âgés de 5 ans et 6 ans et demi quand ça se passe le week-end. Ils doivent tous rester assis, sauf pour se dire bonjour et au revoir, et Stella Assange, constate le déclin de son mari.
17: Son état de santé se
24: détériore au fil du
17: temps. Julian est en danger chaque jour dans cette prison. Il est dans une cellule de 2 mètres sur 3, seul, pendant plus de 21 heures par jour. Il y a un bouton d'urgence, mais si vous n'êtes pas capable d'appuyer dessus, si vous faites un malaise, vous ne savez pas combien de temps ça prendra
24: avant que quelqu'un vous voit. Mais la plus grande inquiétude de Stella c'est la fragilité mentale de son époux. Julian Assange souffre d'une profonde dépression, de troubles autistiques et il a des hallucinations.
7: Les psychiatres
24: qui ont examiné
17: Julian en prison sont tous parvenus à la même conclusion. Il risque de s'automutiler et de se suicider. L'élément déclencheur, ce serait l'isolement, et les états unis le placeraient sans aucun doute à l'isolement.
7: La conclusion
24: initiale du juge était qu'il serait poussé à se suicider. C'est vrai, une juge britannique avait refusé l'extradition il y a trois ans pour cette raison-là, mais depuis, d'autres juges ont statué différemment.
2: Et Julian Assange est soutenu par Reporters sans frontières et par le gouvernement australien qui réclame l'abandon des poursuites contre son ressortissant. L'ambassadeur russe en France convoqué hier au Quai d'Orsay après la mort d'Alexei Navalny au siège de l'Union Européenne à Bruxelles. La veuve de l'opposant russe a promis de continuer le combat de son mari contre Vladimir Poutine. La mortalité des enfants risque d'exploser à Gaza, alerte l'ONU. 9 sur 10 sont déjà malades. Un sursis souffre de malnutrition aiguë et la situation risque d'empirer si Israël mène une offensive terrestre à Rafah, comme le prévoit le gouvernement de Tel Aviv. Un million et demi de réfugiés s'entassent actuellement dans la ville. Où irait-il alors en cas d'offensive C'est la question que tous se posent, Thomas Giraudot.
30: Depuis deux mois, Asma s'est réfugiée à Rafah chez sa sœur. Cette professeure de français a fui les bombardements plus au nord à Ragnounès. Et maintenant que la menace d'une offensive pèse sur Rafah, elle s'interroge, faut-il reprendre la route repartir à Ranyounes, mais pour retrouver quoi
31: J'ai peur de perdre mon appartement, toucher des bombardements. Déjà, Ranyounes est tout détruit.
30: Alors, aller en Égypte, si la frontière s'ouvre, un camp est en cours de construction à quelques centaines de mètres de Rafah côté égyptien.
31: Les gens qui sont dans les tentes, qui sont dans les rues, qui ont perdu leur maison, ont le droit d'y aller en Égypte pour avoir une autre vie. Moi, je ne veux pas y aller. De cette façon, non. Je veux aller en Égypte d'une façon euh, régulière. Ce n'est pas comme un réfugié dans un camp sous l'autorité euh, de l'armée égyptienne, non. Un peu dur avec euh, les Gaza. oui.
30: D'autres, décrit Nabil Diab, journaliste palestinien indépendant et réfugié à Rafah, veulent absolument rester dans la bande de Gaza, quels que soient les dégâts après l'offensive israélienne. Mais pour lui et ses enfants, il ne voit qu'une solution, partir via l'Égypte. Je
4: dois sortir, j'ai ma petite fille qui a à avant, elle a vécu quatre guerres. Où est-ce qu'elle est qu l'enfance mais j'ai perdu ma maison, j'ai perdu mon travail, j'ai tout perdu là. Et pour sortir par les frontières égyptiennes, tu dois payer. Chaque personne, tu payes 5 000 euros, on est quatre « Tu dois payer 20 000 et j'ai rien sur moi, qu'est-ce que je vais faire
30: ?» Le président égyptien Al-Sisi s'est opposé ce week-end à tout déplacement forcé des Palestiniens vers son pays.
2: Et hier, 26 des 27 pays de l'Union européenne ont réclamé un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Seule la Hongrie s'est abstenue. Et tandis que la guerre fait rage à Gaza, donc de l'autre côté de la barrière de séparation, la vie reprend petit à petit dans les villes attaquées par le Hamas le 7 octobre dernier. Ce week-end, la première école a rouvert à se dérote avec beaucoup de chaises vides dans les classes. Le reportage d'Étienne Monin et Marc Garvenès.
4: Dans une classe aux portes blindées, avec 70 enfants au total de CP et de CE2, le petit Aucher fait partie des premiers à revenir en classe ce dimanche. Il a passé 4 mois dans un hôtel à Tel Aviv, avec une scolarité devenue chaotique, dit Ilis, la maman.
26: Au bout de 2 mois, ils ont ouvert une maternelle à l'intérieur de l'hôtel. Et la primaire, ils l'ont ouverte dans un bâtiment municipal. C'était
2: improvisé.
4: Six classes seulement sont remplies pour l'instant dans l'école Neria. La guerre est toujours présente dans les esprits, explique la directrice Mayan.
20: Tous les matins, à 8h30, on a une assemblée dans chaque classe. Et les enfants peuvent raconter, partager, partager sur la nuit, sur leurs expériences où ils étaient pendant la guerre. Alors, Alors les, les enfants échangent. Y en même temps, temps
14: on, a on a aussi
4: des exercices
20: d'alerte
14: de au
25: cas
4: où. Et les enfants font de la
20: relaxation.
4: À Sderot, l'ouverture de cette école est un moyen de revenir progressivement à la normale. Mais les rues de la ville sont encore assez vides. Le traumatisme de l'attaque est toujours présent pour Marco Marek.
24: Les gens ils sont encore à l'hôtel, à Tel Aviv, à à, à, à Ils sont venus quelques familles, parce qu'ils ont peur de venir.
4: D'ici 15 jours, tous les établissements scolaires devraient rouvrir sur la ville. C'est un moyen pour inciter au retour et relancer l'activité.
2: Etienne Monin et Marc Garvenès En Ukraine, la situation est extrêmement compliquée pour les troupes de Kiev dans l'Est et le Sud du pays, admet Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien pointe du doigt le retard dans l'aide occidentale, en particulier américaine, qui avantagerait Moscou. Cette aide qui risque de se réduire comme peau de chagrin en cas de victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine. Avant cela, il sera opposé très probablement à Joe Biden, mais quelques candidats indépendants sont prêts à jouer les troubles faites dans cette élection, comme Robert Kennedy Jr., le neveu de l'ancien président. Il n'a quasiment aucune chance, mais sa candidature pourrait bien faire mal à celle des deux principaux concurrents. À Washington, Sébastien Paour.
32: Il a un nom démocrate, mais certaines idées plutôt trumpistes. Robert Francis Kennedy Jr., 70 ans, fils du frère du président assassiné. RFK Jr. pour les médias, candidat à l'investiture démocrate face à Joe Biden. L'avocat spécialisé dans le droit de l'environnement est surtout connu pour ses prises de position anti vaccins Et il croit à ses chances face aux deux têtes d'affiche, comme ici sur la chaîne News Nation. Je devance le président Biden et le président Trump, Trump, Trump parmi les 145, jeunes, les moins de 45 ans. Je les bats tous les deux. Je suis en meilleure position que n'importe quel indépendant candidat indépendant dans l'histoire depuis 100 ans. Il faut remonter, selon lui, à Theodore Roosevelt en 1912. Pour autant, il ne répond pas clairement à la question quand on lui demande si un candidat indépendant peut gagner la présidentielle ou simplement faire perdre quelqu'un d'autre. Pour l'instant, il semble grignoter des voix à Biden comme à Trump dans les sondages. Il n'y a eu qu'un candidat indépendant élu président dans l'histoire des états unis C'était George Washington, le premier président en 1789.
2: Le reportage à Washington de Sébastien Paour.
1: France Culture, il est 8h08, le journal de Nino Clouy et l'État au chevet des agriculteurs avec un week-end à haut risque.
2: Exploitants agricoles, industriels, de l'agroalimentaire et grande distribution se réunissent ce matin au ministère de l'Agriculture. Emmanuel Macron recevra cet après-midi les JA et la FNSEA, principaux syndicats agricoles, avant de probables annonces demain. L'objectif, éviter une nouvelle explosion de colère alors que les agriculteurs remettent la pression à quatre jours du salon avec notamment des actions dans la Sarthe. Le Gers et les Côtes d'Armor aujourd'hui. Les pêcheurs du golfe de Gascogne, eux, pourront déposer dès demain une demande d'aide pour compenser ce mois d'interdiction de pêche qui se termine tout juste. Les chalutiers pourront reprendre le large ce soir à minuit. Mais en Bretagne, les marins pêcheurs devront attendre encore quelques jours avant de remettre leur filet à l'eau car la météo est trop mauvaise. Une difficulté en plus pour la filière. Le reportage d'Angeline Demuinck à Audierne dans le Finistère. 4 semaines déjà que Benoît Normand s'occupe comme il peut, à bord de son aurore
7: boréale.
24: Des petites bricoles à bord du bateau. Des petits trucs qu'il y a à faire mais qu'on n'a pas forcément le temps de faire quand on est en mer. Bon c'est fait maintenant, on est prêt à repartir.
7: Mais il faudra encore attendre quelques jours.
24: Au moins
15: jusqu'à lundi prochain, c'est la totale quoi.
7: Son voisin de quai, Mathieu, sort de chez le comptable et les nouvelles ne sont pas bonnes.
15: On a eu des listes de documents à préparer pour les subventions, qu'on a dû aller chercher en main propre aux affaires maritimes, qu'on a dû demander aux impôts, à l'URSSAF. Mais le dossier de demande de subvention... On ne l'a toujours pas. L'administration française ne l'a toujours pas mise au point.
29: Pas d'indemnisation en vue donc pour le moment, et ce mauvais temps qui plombe le moral.
15: Ça rajoute encore une semaine d'arrêt. Dans ces cas-là, qui va nous payer Est-ce que ça va être encore à nous de prendre de nos trésoreries qui ont déjà été impactées Est-ce que, euh, voilà, il y a plein de questions encore qui se posent.
29: Donc, celle des risques à prendre pour rattraper le temps perdu.
15: On va être obligé de forcer le temps, comme on dit, au risque d'avoir des avaries, au risque que ça soit plus dangereux, parce que on sait pas, aussi bien dans un mois on sera restopé, on n'a aucune perspective d'avenir, donc en fait, ben bah, on va être obligé d'aller, euh, à fond, euh, dès qu'on peut aller à fond, quoi, et c'est de créer un minimum de trésorerie.
2: Un mois d'arrêt pour le NOS Day 2, c'est 40 000 euros de chiffre d'affaires en moins. Angeline de Minck dans le Finistère. Une enquête préliminaire ouverte pour apologie du terrorisme à l'encontre d'un imam du Gard. Il aurait qualifié le drapeau tricolore de drapeau satanique. Gérald Darmanin demande le retrait de son titre de séjour en vue de son expulsion vers la Tunisie. En parallèle, le ministre de l'Intérieur a confirmé la hausse du nombre d'expulsions d'étrangers en lien avec la mouvance djihadiste. 44 l'an dernier, soit 26% de plus qu'en 2022. Une note de la DGSI, la Direction Générale des Renseignements Intérieurs est sortie dans la presse il y a quelques jours, Anne Faucamberg. Les nationalités des 44 présumés djihadistes éloignés en 2023 n'ont pas été révélées, mais selon le journal Le Figaro qui a obtenu la note de la DGSI, plusieurs d'entre eux avaient été repérés récemment après avoir proféré des menaces. Charles Holgusser est avocat spécialiste du droit des étrangers. Il témoigne du cadre juridique et législatif extrêmement strict en matière terroriste pour éloigner de potentiels suspects.
11: J'ai eu des cas, par exemple, de personnes qui étaient arrivées à l'âge de deux ans sur le territoire français qui sont jeunes majeurs et qui vont retweeter ou relayer ou mettre un commentaire sur quelque chose qui est un appel au djihad qui, évidemment, est contraire au principe de la loi ou faire un appel à la discrimination dans un commentaire ou quelque chose comme ça. Ça leur paraîtra parfaitement anodin, mais en réalité, ça les fait entrer dans le cas de figure d'une potentielle expulsion. Il faut quand même, malgré tout, qu'il y ait un travail d'enquête et de recherche, mais il est assez facile de considérer que l'infraction est constituée puisque le simple fait de faire ces appels-là est en soi constitutif d'un comportement terroriste qui peut entraîner donc une expulsion, quelle que soit la protection dont vous pouvez bénéficier.
2: À l'approche des Jeux olympiques, les autorités veulent évidemment limiter les risques d'attentats et multiplient les procédures. Sur les 44 personnes éloignées en 2023, la moitié l'ont été par le biais d'une obligation de quitter le territoire français délivrée par les préfectures, l'autre moitié par des mesures d'interdiction administrative du territoire prononcées par le ministère de l'Intérieur ou d'interdiction définitive du territoire prononcée par un juge. Anne Faucamberg, Marine Le Pen participera bien demain à la cérémonie d'entrée au Panthéon de Missak et Méliné-Manouchian, malgré l'opposition d'Emmanuel Macron et du comité de soutien aux résistants. 80 ans jour pour jour après la mort de Missak Manouchian, fusillé par les nazis au Mont-Valérien, cette panthéonisation est un symbole pour toute la communauté arménienne, notamment à Marseille, capitale des Arméniens d'Europe, Mathilde Vinceneuve.
19: C'est à Marseille, comme beaucoup d'Arméniens, que Misak Manouchian a débarqué pour se réfugier en France après avoir fui le génocide au cours duquel une partie de sa famille a été tuée. Ici, un jardin porte son nom au-dessus du vieux port où trône son buste en bronze. Il
9: bah, y a la bonne mère qui veille sur Marseille et puis il y a Manouchian au-dessus du vieux port qui, euh, j'espère, qui rayonne avec son esprit de résistance euh, dans cette ville où il est arrivé.
19: Pascal Chamassian de l'Association Jeunesse Arménienne de France, militant de longue date de la cause arménienne. Ça
9: fait quelques décennies que nous on commémore tous les 21 février, ici même, là où on se trouve, Misak Manouchin et ses camarades. Aujourd'hui, le fait qu'ils rentrent sous la crypte avec les grands hommes, avec Malraux, avec Hugo, euh, finalement, il va incarner la résistance des humbles face aux barbares. Ils se sont euh, battus contre l'oppresseur euh, nazi. Ils ont donné leur vie pour un idéal, vivre libre. C'est dans ces valeurs qu'on puise souvent notre énergie et cette envie de poursuivre nos combats. Être Arménien, c'est se battre tout le temps, finalement.
19: Se battre, hier, pour la reconnaissance du génocide arménien, aujourd'hui contre la guerre avec l'Azerbaïdjan. Dans ce contexte, la mise en lumière de Manouchian a son importance. Parler de lui permet de parler de l'Arménie, dit Robert Guédiguian, Le réalisateur marseillais d'origine arménienne a raconté l'histoire du commando dans un film, L'armée du
13: crime. C'est ce qu'il a dit Hitler.
32: Qui aujourd'hui se souvient des Arméniens Moi, ma famille ça fait
19: longtemps qu'elle a disparu. Pour Robert Guédiguian, la jeunesse doit s'emparer de, de ses France. héros.
32: Je crois qu'il faut qu'il voit ça, quoi. que la France a aussi été défendue par beaucoup d'immigrés et d'étrangers qui n'avaient pas leur papier. Il faut, il faut absolument euh, s'identifier à ces personnages-là. Je veux dire, c'est mieux que Batman ou que Spider-Man. Hein. Ce sont des vrais héros. Ils sont morts pour défendre l'idée qu'ils se faisaient de la France. C'est pas pour défendre la France en tant que territoire, en tant que patrie. Non, c'était pour défendre la France des lumières, en fait. Voilà, de la lumière.
19: Des héros qui sont morts sans haine, insiste Robert Guédiguian en rappelant cette phrase écrite par Missak Manouchian dans une lettre envoyée à sa femme avant d'être fusillé. Je cite « Je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit
2: ». Mathilde Vinceneux. Et puis il y aura du soleil à Marseille aujourd'hui avec 18 degrés. Le temps sera gris et pluvieux sur le reste du pays. Comptez 10 degrés à Belfort et 11 à Reims. Il est 8h15, la suite des matins avec vous, Quentin Lafay.
1: Merci beaucoup Nino, quel programme pour cette dernière heure des matins, dans quelques instants, suite de notre discussion sur l'impact des accords de libre-échange sur l'agriculture française et dans quelques instants, le biais politique avec vous Stéphane Robert, bonjour. Bonjour Quentin. Et aujourd'hui, vous nous parlez des Outre-mer. Où la France rencontre des difficultés actuellement, notamment
22: à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie. Dans quelques instants.
0: France Culture L'esprit d'ouverture.
32: Le gouvernement a inauguré en fin d'année un nouvel office central de la police judiciaire spécifiquement dédié aux violences faites aux mineurs.
0: Emmanuel Laurentin.
32: En effet, en France, un enfant meurt tous les cinq jours dans sa famille et un enfant subit une agression sexuelle toutes les trois minutes. Qu'apporte cette off-mine, cet office des mineurs par rapport à la situation précédente Comment collaborent les services de justice, de police et les associations pour mieux protéger les mineurs Ce sont les questions que pose le temps du débat.
0: Le temps du débat, aujourd'hui à 18h20 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: France Culture, il est 8h16. Le biais politique, Stéphane Robert, et comment la France peut-elle agir dans l'Outre-mer Gérald Darmanin effectue
22: un nouveau déplacement en Nouvelle-Calédonie, où il est attendu ce soir. C'est la sixième fois en trois ans et demi que le ministre de l'Intérieur se rend sur place et il est accompagné, cette fois par la nouvelle ministre des Outre-mer Marie Guévenou et par le ministre de la Justice Éric dupont moretti Il s'y rend pour parler encore une fois de l'avenir institutionnel de l'archipel. Des discussions sont en cours entre indépendantistes et loyalistes pour déterminer les conditions dans lesquelles on maintient le territoire dans la République après les trois référendums d'autodétermination qui ont rejeté des mais il s'y rend aussi et surtout pour évoquer la question du nickel. Car la filière du nickel calédonien connaît une crise durable et profonde. Les trois usines de collecte et de transformation installées sur place sont déficitaires. L'une d'elles vient même d'être mise en sommeil par son principal actionnaire. La difficulté du nickel calédonien vient de la concurrence internationale et en particulier du nickel indonésien fabriqué à bien meilleur marché et dont l'intense production a provoqué un effondrement des cours. Pour que la filière calédonienne redevienne rentable, il faudrait développer l'exportation de minerais bruts et réduire la part de nickel transformée sur place. Seulement les canaques indépendantistes, propriétaires des terrains miniers, voient dans cet or vert le moyen de financer l'indépendance de l'archipel et ils refusent d'autoriser l'exportation de minerais qu'ils estiment être un pillage de la ressource. C'est donc ça, entre autres, que Gérald Darmanin est allé négocier sur place. Il va tenter de les faire changer d'avis.
1: En attendant Stéphane, il faut faire face à la crise.
22: Oui, car l'économie calédonienne dépend pour l'essentiel du nickel. Il y a des dizaines de milliers d'emplois à la clé. L'équilibre social et sociétal de l'archipel repose en partie sur la bonne santé de la filière. Si elle s'effondre, ça pourrait vite très mal tourner. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a récemment estimé les besoins immédiats de refinancement à 1,5 milliard d'euros. Et l'État français va devoir prendre sa part. Sinon, tout s'arrête. Seulement, la France n'a plus d'argent. Vous avez, comme moi, entendu le même Bruno Le Maire, dimanche soir sur TF1. Et vous avez compris que l'heure n'est pas à la dépense, mais aux restrictions budgétaires, il faut trouver 10 milliards d'euros avant l'été. Par ailleurs, pour assurer l'avenir durable de la filière, il faudrait abandonner les centrales à charbon et transformer tout le système d'alimentation en énergie de l'archipel. Le coût, cette fois, est estimé à 5 milliards d'euros. On voit mal comment actuellement l'État pourrait assurer ce financement. Autre situation délicate, à Mayotte, dans l'océan Indien. La crise que connaît actuellement l'île de Mayotte est d'une toute autre nature mais paraît tout aussi difficile à résoudre, voire peut-être plus encore. Mayotte est confrontée à des flux continus de migrants qui arrivent des Comores voisines, pays considéré par l'ONU comme l'un des plus pauvres de la planète. La moitié de la population est étrangère. L'hôpital et les services publics sont submergés. Des bandes sévissent partout dans l'île. Les attaques sont monnaie courante. Et l'une des principales activités des 700 à 800 policiers et gendarmes déployés sur place est d'accompagner les enfants à l'école pour éviter qu'ils se fassent agresser.
1: Et pour répondre à cette crise, Gérald Darmanin s'est rendu à Mayotte il y a une semaine. Et il a promis la suppression du droit du sol sur le territoire maorais, on en a beaucoup parlé. Mais aussi
22: une opération Wambouchou 2, avec encore une fois le déploiement d'environ 2000 policiers et gendarmes et la destruction de nombreux bidonvilles, comme au printemps 2023. Et puis la mise en place d'un rideau de fer maritime pour barrer la route au Kwasakwasas ces bateaux de migrants qui arrivent des Comores. Derrière la fermeté des annonces, il y a bien sûr la difficulté de leur mise en œuvre dont les acteurs sur place doutent déjà qu'elles permettent de répondre à la crise de façon durable. Les autres territoires français d'outre-mer ne connaissent pas actuellement de crise aussi aiguë, mais leurs difficultés n'en sont pas moins réelles. La France a du mal à réaliser les investissements qui permettraient d'assurer la prospérité économique de ces territoires lointains. Dans ces endroits, bien souvent, l'économie dépend des importations effectuées depuis la métropole. Le coût de la vie est y est plus élevé. Le taux de pauvreté et les inégalités y sont plus fortes et la défiance que nourrit la population à l'égard du pouvoir central y est plus profonde. On a pu le constater au moment de la crise Covid avec tous ces soignants qui refusaient de se faire vacciner, aux Antilles en particulier, ou encore à l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, à l'issue de laquelle Marine Le Pen est arrivée en tête devant Emmanuel Macron dans tous les territoires ultramarins, hormis dans le Pacifique. Pourtant, la France consacre un budget assez conséquent à ses Outre-mer, un peu plus de 28 milliards d'euros chaque année. Un budget qui s'est accru de façon importante ces dernières années et qui correspond dans certains endroits à une dépense par habitant plus élevée qu'en métropole. Toutefois, on constate que ça ne suffit pas et il est à craindre que ça suffise de moins en moins à mesure que ça menuise le poids de la France et le poids de l'Europe dans une économie mondiale dont le centre névralgique se situe aujourd'hui en
1: Orient. Merci beaucoup Stéphane, votre billet politique est à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr et sur l'application Radio France.
0: Merci. 6h30 9h les matins de France Culture l'a
1: fait. Suite de notre discussion sur les accords de libre-échange et leur impact sur l'agriculture française alors que les syndicats agricoles accroissent la, la pression sur le gouvernement et que la crise agricole reprend de plus belle, nous poursuivons cette discussion ce matin avec trois invités. Maxime Combe, il est économiste en charge des politiques commerciales et de relocalisation à l'AITEC, l'association internationale des techniciens, experts et chercheurs, avec Aurélie Catalot elle est directrice agriculture France pour l'institut de développement durable et des relations international l'IDRI et ils sont rejoints tous les deux par Yannick Fialip. Bonjour Bonjour. Vous êtes président de la Chambre d'agriculture de Haute-Loire et représentant de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Et je voulais vous faire réagir à cette annonce, cette décision d'Emmanuel Macron qui date du jeudi 1er février 2024. Alors que la mobilisation du monde agricole battait son plein, Emmanuel Macron a réaffirmé depuis Bruxelles l'opposition de la France à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Le Mercosur, c'est un accord qui réunit le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay un refus de poursuivre la discussion je le cite dans l'état des textes quelle est la position de la FNSEA sur ce sujet
16: c'est clair c'est qu'on n'est pas contre les accords de libre échange pour la Commission européenne pour l'Union européenne pardon mais on voudrait qu'il y ait de l'équité on peut pas mettre en compétition nos agricultures avec des agricultures qui ne répondent pas aux mêmes besoins sociaux, environnementaux et sanitaires. Et là, on a un vrai sujet de fond. Depuis des années, la Commission européenne veut signer des accords avec un certain nombre de pays sur le plan mondial, sans prendre en compte qu'elle a plutôt fait monter en gamme l'agriculture européenne parce qu'il est normal qu'une population qui a un peu plus de pouvoir d'achat veuille une agriculture peut-être un peu plus vertueuse, mais en même temps euh, la mettant en compétition avec euh, de l'importation de viande bovine, de sucre, euh, de miel, qui viennent de pays qui ne respectent pas les mêmes réglementations. Et c'est là qu'on a un vrai sujet de distorsion de concurrence qui nous met à mal et qui conduit globalement à avoir des produits qui rentrent sur notre sol à un prix bien moindre et qui met en compétition notre agriculture et qui incite les, produits, les consommateurs à plutôt acheter toujours moins cher à leur alimentation, sans prendre en compte ces considérations euh, qui sont euh, de sauvegarder notre agriculture et, et nos productions. Et on le voit depuis des années, notre production baisse en, en, en Europe, et notamment en France, parce qu'elle est en compétition avec euh, ces produits-là. L'exemple de la viande bovine est assez parlant. Euh, on nous répète à longueur de journée qu'il faut modérer notre consommation de viande. Les consommateurs français euh, consomment toujours autant de viande. Mais comme la production baisse, ben c'est l'importation qui vient remplacer cela, sans prendre en considération notamment aussi tous les effets qu'on peut avoir euh, sur le bilan carbone. Je crois que l'accord de Paris a été assez mal établi sur ce plan-là. Euh, on a parlé d'émissions de gaz à effet de serre, on n'a pas parlé d'empreinte carbone. Et les produits qui sont en importation, on ne prend pas cette empreinte carbone en considération, donc ce qui nous met aussi doublement en, euh, en compétition.
1: Pour bien comprendre, Yannick Filippali, votre position, la position officielle de la FNSEA, est-ce que vous demandez euh, sur cet accord euh, un moratoire ou vous demandez simplement qu'il puisse évoluer alors on demande des
16: clauses miroirs, c'est-à-dire qu'on considère que les produits qui vont rentrer en France devront être contrôlés pour savoir s'ils répondent aux mêmes normes que l'on impose aux agriculteurs français. Un certain nombre de produits de traitement des plantes sont utilisés dans ces pays-là qui sont déjà interdits depuis plus de 20 ans en France. Un certain nombre de normes sanitaires ne sont pas respectées comme ce c'est fait, fait en France et en Europe. Et puis sur la partie sociale, on peut dire qu'un certain nombre de ces pays-là ont une réglementation sociale qui est bien en deçà de, des standards européens et de, des standards que l'on a en France. Et donc euh, c'est ce qu'on en demande, des clauses miroirs qui permettent de comparer ces produits-là. Et s'ils répondent pas aux standards qu'on s'est fixés en Europe, ben ces produits ne peuvent pas rentrer en France et donc on ne peut pas signer l'accord. C'est tout le deal qui est aujourd'hui au niveau euh, de, de Bruxelles. Et on espère que le gouvernement français va tenir parole pour éviter qu'on fasse rentrer encore des produits qui, qui ne sont pas dans la même gamme que ce qu'on est capable de produire en France.
1: Aurélie Catalo, comment est-ce que vous analysez la position de la FNSEA quant aux accords de libre-échange, et peut-être même d'une manière plus générale, le consensus apparent des syndicats agricoles dans ce domaine
29: euh, J'évoquais en première partie d'émission euh, le basculement qu'il y a eu en 1992 lorsqu'on a fait rentrer l'agriculture dans les règles internationales de, de libre échange. À ce moment-là, globalement, euh, la France s'est dit bon. Il s'avère qu'on a des filières qui produisent des excédents, notamment sur les céréales, notamment sur le lait. Peut-être que le libre échange peut être une manière pour nous de tirer parti euh, de l'écoulement de, de nos excédents sur ces filières-là. Et euh, euh, il s'est avéré que pendant un certain temps ensuite, il, il est vrai que l'agriculture française a plutôt tiré profit du libre-échange. Et ce... Principalement parce que euh, pendant les 20 premières années, on a signé des accords de libre-échange ou des accords facilitant le libre-échange de manière générale avec des pays qui avaient une puissance agricole plutôt moindre que celle de la France. Typiquement, quand il s'est agi euh, de faciliter le commerce, par exemple avec des, des pays d'Afrique subsaharienne dans lesquels l'industrie laitière n'a strictement rien à voir mmh. avec l'industrie laitière française, eh bien euh, là, on y a vu une opportunité pour nous et puis euh, on, on se disait aussi que ce serait l'occasion de contribuer à nourrir ces pays-là. Désormais, lorsqu'on envisage de signer de nouveaux accords de libre-échange, il s'agit de puissances agricoles qui sont au moins équivalentes à celles de la France et parfois même plutôt plus importantes que celles de la France. On a cité tout à l'heure le cas de l'accord avec la Nouvelle-Zélande qui est effectivement une filière ovine extrêmement développée et puis lorsqu'on regarde les pays du Mercosur, notamment le Brésil, bon bah c'est des pays qui ont des capacités de production de viande ou d'oléagineux, de protéagineux qui sont très importantes et donc là tout d'un coup on a une position qui est un peu plus inquiète pour euh, l'avantage euh, que ça pourrait représenter pour les filières françaises. Et peut-être que ce qui a manqué euh, historiquement, c'est la reconnaissance de l'évolution de notre appréciation des accords du de libre-échange. C'est vrai qu'on a peu entendu les représentants de la profession agricole majoritaire comme les décideurs politiques se dire... Mais, Jusqu'à présent, on a réussi à tirer plutôt pas mal notre épingle du jeu euh, lors de la signature d'accords de libre-échange. Mais désormais, on remet en question euh, la pertinence de ces nouveaux accords de libre-échange parce que euh, la France ne viendrait plus s'en sortir gagnante euh, en, en ce qui concerne ses filières agricoles.
1: Maxime Combe, lorsque le président de la République, lorsque l'exécutif français euh, marque son opposition hein, à cet accord euh, Union européenne-Mercosur, marque son opposition en tout cas au texte en l'État, est-ce que la France a les moyens sans simplement d'entraver les négociations ou d'empêcher que cet accord soit, soit ratifié
28: bon, D'abord, il faut noter que la position de la France a été fluctuante, puisque cet accord a été soutenu par Emmanuel Macron en 2019 et par la France euh, lorsqu'il a été finalisé <coughs> sur, le contenu de son, sur son contenu et que sans ce soutien de la France on ne serait pas aujourd'hui en train de parler de l'accord la mercosur euh, La deuxième chose, c'est que la position de la France est effectivement peu compréhensible. On dit que euh, Emmanuel Macron a répété plusieurs fois qu'il était en désaccord avec le texte en l'état donc si le contenu du texte ne convient pas ben, il faut modifier ce contenu du texte mais la France ne propose pas de modification euh, du contenu du texte à la Commission européenne. Il faut savoir que la Commission européenne qui négocie, sans faire de coups de force, la Commission européenne négocie avec un mandat qui lui a été donné en 1999 qui a été euh, validé euh, tacitement et explicitement de nombreuses fois euh, dans des retours qu'elle a pu faire auprès du Conseil, auprès des 27 États européens. Donc en fait, la France accepte que la Commission européenne est un mandat de négociation en notre nom à tous. Et donc du coup, la question qu'il faudrait poser à Emmanuel Macron, c'est de savoir si euh, eh bien, il y a une véritable opposition sur l'économie générale du texte tel qu'il existe aujourd'hui, eh bien, il faut réexaminer le mandat que dont la Commission européenne dispose pour négocier, ou éventuellement, y compris, lui retirer ce mandat-là. Et ça, c'est une demande, euh, c'est une position qui n'est pas celle de la France aujourd'hui. Donc, il y a un peu le sentiment que la France euh, dit qu'elle est contre l'accord à Paris, mais qu'elle laisse finalement les négociations se poursuivre euh, à Bruxelles. Et d'ailleurs, les négociations se poursuivent euh, actuellement. Euh, la deuxième petite chose que je voudrais apporter, c'est qu'il y a une contradiction effectivement dans la position française, mais qui est une contradiction qui s'exprime également dans la position de la FNSEA, euh, qui est euh, de dire finalement euh, que euh, le monde agricole français souhaiterait bénéficier. Euh, des accords de libre-échange quand ces produits compétitifs peuvent aller gagner des marchés euh, à l'export, mais souhaiteraient être protégés quand ces marchés ou ces produits les moins compétitifs sont concurrencés par des productions venant de, de, de l'étranger. Là, il y a un petit souci. Et sur la question des clauses miroirs ou des mesures miroirs ou de euh, ce qui serait nécessaire pour protéger <rire> le monde agricole, la question qu'il faut poser, c'est est-ce que euh, la FNSEA, est-ce que le monde agricole français Seraient d'accord, du coup, pour que des pays du Sud qui sont fortement déstabilisés par les exportations européennes, par les accords de libre-échange, puissent eux aussi mettre en place des mesures de protection de leurs marchés agricoles et en général la position est totalement négative sur ce point-là donc là il y a une contradiction fondamentale qui s'exprime euh, qui est euh, qui est de, qui n'est pas de nature à expliciter et à rendre plus claire euh, la discussion de notre point de vue euh, les marchés agricoles l'alimentation l'agriculture est un bien trop précieux pour être confié aux forces du marché pour être confiés à l'agribusiness international et que nous avons besoin de régulation publique sur ces marchés-là. Nous avons besoin de la possibilité que les pouvoirs publics puissent agir à la fois sur les quantités importées et exportées, agir sur les prix, agir sur les régulations qui sont nécessaires parfois pour effectivement protéger des filières et cela nécessite en fait un réexamen complet de l'ensemble des accords de libre-échange et pas simplement le fait de s'opposer à un accord supplémentaire qui est celui avec le Mercosur qui n'est pas en vigueur aujourd'hui et qui donc n'explicite pas, mmh. n'est enfin, pas la raison des distorsions de concurrence qui sont observées aujourd'hui.
1: Yannick Chialib, je voudrais vous faire réagir à cette contradiction, ce paradoxe qui vient d'être pointé en apparence dans la position de la FNSEA, le libre-échange quand cela servirait certaines filières agricoles, le protectionnisme quand les filières seraient plus fragiles
16: je ne crois pas que dans mes propos, euh, j'ai parlé euh, de dire qu'il y avait des problèmes de protection du marché européen par rapport à, euh, à l'exportation ou l'importation. J'ai dit que les normes que l'on s'est fixées en Europe et notamment en France, c'est plutôt une agriculture plutôt vertueuse avec des normes sociales, environnementales et sanitaires qui sont quand même dans le haut de gamme euh, de l'agriculture mondiale. Et c'est cela qui pose question. C'est-à-dire, si les pays sont capables de faire la même agriculture que nous, effectivement, on est ouvert à la compétition. Et quand on exporte, on exporte plutôt des produits de qualité. On exporte du Comté, par exemple, qui est un produit de qualité en Chine, il n'y a pas de problème parce qu'on répond à un certain nombre de normes. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que bien souvent, l'agriculture sert de monnaie d'échange pour euh, d'autres accords euh, sur euh, d'autres secteurs. On sait que l'automobile, notamment le secteur automobile allemand, euh, met une forte pression pour conclure cet accord avec le Mercosur, que des produits pharmaceutiques aussi, et que Enfin, je dirais que avec une crise Covid qui nous a appris que, sanitairement, on pouvait bloquer euh, l'économie mondiale, avec euh, le retour de la guerre euh, aux portes de l'Europe, mais aussi, euh, je dirais, une situation géopolitique instable au plan mondial, est-ce qu'il ne faut pas un peu sécuriser notre alimentation euh, sur les continents Et Je dirais que l'Europe, euh, aujourd'hui, euh, ouvre à tous les vents son agriculture, euh, sans prendre en considération que ces 600 millions de consommateurs qui ont plutôt du pouvoir d'achat ont plutôt besoin de sécuriser leur alimentation avec une production locale. Et c'est là qu'on interroge un peu ces accords de libre-échange en disant qu'il faut qu'on revienne à quelque chose de plus pragmatique, qu'on sécurise nos agriculteurs, qu'on les protège euh, aussi parce qu'il en va de l'avenir de filières. Une fois que l'agriculteur aura disparu dans certains territoires et dans certaines filières, c'est un laps de temps de 10, 20, 30 ans pour recréer ces filières-là. Et donc, vous comprenez bien que si on a une crise sanitaire ou un mouvement géopolitique avec ces pays-là, ça sera très difficile du jour au lendemain de dire on peut se passer de l'alimentation.
1: Aurélie Cadallo, quand on regarde les études d'impact de ces accords de libre-échange et une étude en particulier qui met la lumière sur l'impact sur l'agriculture française entre le CETA et l'Union européenne, c'est-à-dire l'accord qui régit maintenant les relations commerciales, notamment dans le domaine agricole, entre l'Union européenne et le Canada, on réalise qu'en réalité beaucoup, beaucoup de pays européens ont bénéficié du point de vue commercial de ces accords de libre-échange et que le pays pays qui en a le moins profité, si je puis dire, notamment dans le domaine agricole, c'est la France. Est-ce que ces accords de libre-échange ne viennent pas en fait révéler une fragilité relative de l'agriculture française
29: oui, tout à fait. En fait, il y a un peu un paradoxe à réfléchir ou à discuter des effets d'un accord de libre-échange entre la France et un pays tiers, alors même que ces accords de libre-échange, en fait, ils organisent des échanges entre l'Union européenne et un pays tiers, un ou plusieurs pays tiers. Et c'est l'exemple du, du, de l'accord avec le Canada, c'est ce qu'il révèle, c'est qu'en fait... Au global, l'agriculture européenne a effectivement plutôt bénéficié de, cette agriculture, de cet accord de libre-échange-là, mais ça ne veut pas dire qu'au sein de ce, du marché commun européen, il n'y a pas des gagnants et des perdants. Et il s'avère qu'il y a des États membres qui ont plus tiré leur épingle du jeu, à, à ce jeu-là, que euh, l'agriculture française. Et ce que ça révèle, bah, ça révèle que l'agriculture française n'est pas forcément la mieux positionnée pour gagner au jeu de la compétitivité prix, c'est-à-dire au jeu de la capacité à produire beaucoup de certains produits, à un coût mondial attractif est-ce que de ça il faut forcément euh, s'en flageller Pas nécessairement, parce qu'en fait l'agriculture française elle a plein d'autres atouts que celui-ci. Elle a l'atout d'une agriculture qui reste encore relativement diversifiée à l'échelle de son territoire. Donc certes euh, on ne va pas faire énormément énormément de par exemple de production de porc sur tout le territoire, mais euh, ailleurs dans notre territoire on va faire des grandes cultures, ailleurs dans notre territoire on va faire du lait ou de la viande bovine, etc. Et ça c'est une force, ça ça fait ça, ça c'est un atout majeur pour que la France puisse avancer dans la transition agro écologique, par exemple. Donc, là où il y a plus un problème, c'est de, vou de vouloir dire que d'un côté, on veut faire la transition agroécologique qui est nécessaire pour assurer la capacité de production de l'agriculture française à moyen long terme, et d'un autre côté, se dire qu'on va aussi essayer de jouer le jeu de la compétitivité prix sur les marchés internationaux. C'est là où il y a un paradoxe. Mais donc, vous avez bien raison de pointer le fait que la France toute seule, euh, elle ne peut pas euh, complètement changer le paradigme agricole de l'Union Européenne et que la France, elle a par contre un rôle de mettre en discussion au niveau européen la pertinence de l'inclusion de l'agriculture dans les accords de libre-échange et éventuellement la réorientation de notre modèle agricole plus globalement.
1: Maxime Combe, l'expression a été prononcée plusieurs fois déjà depuis le début de cette discussion, la transition agroalimentaire. Est-ce qu'elle est prise en compte de plus en plus notamment par la Commission Européenne dans l'élaboration de ces accords de libre-échange
28: Pour l'instant, c'est de façon édulcorée, c'est-à-dire qu'effectivement dans les nouveaux accords qui sont en cours de négociation on fait mention de l'accord de Paris sur le climat, on fait mention d'un certain nombre d'engagements qui ont pu être pris dans des sphères internationales autres que celles de l'Organisation mondiale du commerce mais généralement ces mentions-là, ces clauses-là éventuellement ne sont jamais Réellement contraignante. Un seul exemple, on a fait de l'accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande un accord euh, extrêmement présenté comme le plus moderne, le plus avancé, avec mention de l'accord de Paris. La Nouvelle-Zélande vient de changer de gouvernement et vient de décider de réengager l'exploration d'hydrocarbures sur l'ensemble de son territoire, euh, y compris les, les eaux maritimes. Eh bien, euh, l'accord entre l'Union européenne, ce qui est manifestement contraire euh, à l'objectif objectif de lutte contre le réchauffement climatique prévu par l'accord de Paris, l'accord entre l'UE et la Nouvelle-Zélande qui va rentrer en vigueur ne sera pas suspendu à l'aune de cette décision mmh. de la Nouvelle-Zélande. Plus généralement, on a effectivement une contradiction fondamentale qui consiste à laisser penser qu'il va être possible de mettre en œuvre des politiques extrêmement euh, volontaristes euh, en matière de transition écologique, de, de, y compris en tenant compte des enjeux sociaux, euh, tout en étant soumis euh, à une concurrence internationale et en voulant euh, bénéficier de cette concurrence internationale pour exporter un maximum de produits euh, et Quoi, ce, ce que le, les accords de libre-échange euh, instituent de manière structurelle euh, et, et, et qui ne pourra pas être contrebalancé par des euh, politiques publiques de régulation parce que c'est euh, une contradiction dans les termes, euh, c'est que ça construit des allongements de filières d'approvisionnement et donc de l'insécurité en matière agricole euh, du point de vue euh, alimentaire et la destruction des, des, des marchés locaux. Quand monsieur de la FNSE a dit que nous ne vendons que des produits de qualité à l'international, ce n'est pas vrai. Nous vendons les bas morceaux de volaille que les consommateurs européens ne veulent pas consommer, dans les pays africains notamment, mais également les sous-produits du lait, notamment de la poudre de lait qu'on réengraisse avec, avec de l'huile de palme, et tout cela destructure des marchés locaux dans les pays du Sud. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, de nombreux pays du Sud souhaiteraient que l'Union Européenne arrête de subventionner aussi de façon aussi importante l'agriculture européenne qui de ce fait euh, obtient un, un, un avantage compétitif sur les marchés internationaux et donc du coup ce que on souhaiterait mettre en œuvre à l'échelle européenne c'est-à-dire de la protection de la concurrence internationale quand il s'agit de de, de filières qui ne sont pas suffisamment compétitives, si ceci doit avoir le jour, il faut que ce, pas, ce ne soit pas simplement possible en Europe, mais il faut que ce soit également possible dans tous les pays tiers avec lesquels l'Union Européenne euh, négocie les commerces. Et ça, pour l'instant, euh, ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc, du coup, il faudrait pas que, euh, parce que l'Union Européenne est un marché de 450 millions de consommateurs et une puissance mmh. économique euh, importante, elle impose euh, finalement euh, une relation encore plus asymétrique dans les échanges internationaux, en protégeant son agriculture, et en considérer la moins compétitive, et que son agriculture la plus compétitive continue à déstructurer des marchés locaux dans les pays du Sud. Ça, c'est pas acceptable d'un point de vue simplement logique, de point de vue simplement de la cohérence intellectuelle de ce qui est mené à l'échelle européenne. Je
1: voudrais vous faire réagir, Yannick, Fialip, vous qui représentez la FNSEA dans cette, dans cette discussion, à ce que vient de dire Maxime Combe. Au fond, nous ne vendrions pas, grâce au libre-échange, uniquement les produits agricoles à forte valeur ajoutée mais également euh, les bas morceaux de volaille et les sous-produits du lait Alors, je ne sais pas où M.
16: combes retrouve ces chiffres, mais moi, je sais que sur notamment la viande de volaille, euh, l'Europe importe beaucoup de viande de volaille aujourd'hui. En France, c'est pratiquement un poulet sur deux, sur deux sur la consommation, restauration hors foyer qui est, qui est d'importation. Euh, donc, euh, voilà, je suis un peu surpris par ces chiffres-là, parce que nous, on a pas du tout les mêmes, mais... Au-delà de, de ce débat euh, un peu un peu stérile sur les chiffres, c'est de dire, euh, à un moment où euh, on voit quand même une géopolitique se dessiner qui est quand même assez fragile, est-ce que ce continent européen, j'y rappelle, ne subventionne pas plus son agriculture que les autres continents et ne protège pas plus, même moindre Et euh, est-ce qu'on continue dans cette logique-là d'ouvrir notre système alimentaire à, à tous les vents du libéralisme et à de l'importation, ou est-ce qu'on le protège un peu un certain nombre de continents sont en train de réarmer leur production agricole. Les états unis on voit ce qui se passe avec la Russie. On voit la Chine qui redessine un certain nombre de, de, de profils sur son agriculture. Et nous, l'Europe, on serait en train de libéraliser notre système. Et en plus, en mettant sous pression, sous une injonction plutôt de Green Deal, notamment européen, nos agriculteurs en leur demandant de faire encore plus en termes de montée en gamme, notamment environnementale. C'est là qu'on a un paradoxe. Mmh. Nous, on est prêts à faire des efforts sur la transition agroécologique, mais on veut qu'il y ait une réciprocité par rapport aux produits qu'on va importer. Et là, je dirais qu'on n'a pas le même rapport avec euh, ces accords. On a signé avec le CETA, euh, et je peux en vous en parler notamment euh, sur une production que je connais très bien au Haute-Loire, qui est la lentille produit de la lentille en Haute-Loire, mais on est en compétition avec une lentille qui vient du Canada, qui n'a pas du tout les mêmes normes sanitaires, environnementales, euh, que l'on produit en France. Et donc, on est moins compétitif. Et donc, on se retrouve avec de la lentille qui vient euh, aujourd'hui dans les repas des cantines, notamment, du Canada, qui n'a pas du tout les mêmes vertus que la lentille qu'on qu produit, euh, notamment en Haute-Loire et en France. Et on a, des, on a ces productions qui se cassent la figure en France, parce qu'on n'arrive pas à être compétitif avec euh, ces produits d'importation. Donc, c'est là qu'on pose le, le débat en disant, qu'est-ce qu'on veut demain pour notre agriculture européenne, est-ce qu'on veut que ce soit un continent qui continue à développer sa production, donc qui continue à avoir des producteurs et des consommateurs, ou est-ce qu'on veut que seulement que ce soit un continent de consommateurs qui sera soumis aux aléas des pays pour importer son alimentation
1: Aurélie Catalot, on a parlé d'à peu près tout le monde dans ces discussions, sauf sans doute des consommateurs. Ces euh, accords de libre-échange sont censés euh, apporter euh, des produits euh, agricoles moins chers à celles et ceux qui les consomment. Est-ce que là encore, ça se vérifie euh, dans les études
29: bah, ça dépend de quelle denrées on parle, parce qu'en fait, euh, la, une bonne partie des denrées qu'on importe en France sont des denrées qu'on importe du marché commun, donc des, des États membres de l'Union Européenne et non pas euh, des, des, de, de pays euh, tiers. Typiquement, nos importations de fruits et légumes, hors fruits tropicaux, proviennent largement, euh, en premier lieu, de, de nos voisins européens. Donc, euh, cette, euh, cette question du, du bas prix pour le consommateur, c'est souvent celle qui a été utilisée pour justifier un modèle économique libéral pour l'agriculture, dans lequel s'insèrent les accords de échange mais on en voit aujourd'hui les limites. La première des limites, c'est que le nombre de Français qui doivent avoir recours à l'aide alimentaire est en explosion, et ce même alors que la majorité des agriculteurs français et européens, eux, ne gagnent pas non plus un revenu décent. Donc en fait, la, la question des accords de libre-échange, elle est plutôt euh, intéressante parce qu'elle soulève euh, les limites de la course à la production abondante euh, sur des marchés internationaux alors qu'en fait elle nous invite euh, à définir une nouvelle orientation pour le système agricole européen.
1: Merci beaucoup à tous les trois, Maxime Combe, Aurélie Catello et Yannick Fialip d'être venus ce matin au micro de France Culture évoquer l'impact sur l'agriculture française des accords de libre-échange. Il est 8h44. Merci à celles et ceux qui nous retrouvent et bonjour à Lucille et à Thomas. Comment allez-vous tous les deux
27: Bonjour, très, bien, très bien, bien. merci.
1: Thomas Baumgartner, quel est le programme aujourd'hui Tout à l'heure je parle de télé, de web et de droit à l'oubli. Et Lucille Como
33: Et moi je vais vous parler de Bruno Dumont qui refait la guerre des étoiles dans le Boulonnais.
1: Ce sera après le 8.45.
12: 845 présenté ce matin par Valentin Bertrand. Bonjour Valentin. Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Les syndicats agricoles attendent des décisions claires. Réunion sous tension aujourd'hui à l'Elysée. Et puis il y a un tout petit aspirateur pour nettoyer un colosse. Hier, le David de Michel-Ange s'est refait une beauté. Reportage dans les coulisses de ce coup de propre. Le gouvernement à l'écoute des agriculteurs aujourd'hui. Les syndicats ont d'abord rendez-vous ce matin avec les industriels, la grande distribution, le ministre de l'agriculture et de l'économie. Une réunion de suivi des dernières négociations commerciales où Bruno Le Maire a promis des contrôles et des sanctions sur le respect des lois EGALIM censé remettre le monde agricole au centre de la décision sur le prix de vente d'un produit. Puis, les présidents de la FNSEA et des jeunes agriculteurs sont attendus à l'Elysée par Emmanuel Macron. Une rencontre habituelle avant l'ouverture du salon de l'agriculture. Mais après elle est récent blocage, elle est prise très au sérieux au sommet de l'État, Rosalie Lafarge.
20: Le président Emmanuel Macron lui-même a fait du salon de l'agriculture une date butoir. C'était quelques heures après la troisième salve d'annonce de Gabriel Attal au tout début du mois.
16: J'attends moi, du gouvernement qu'il mette en place très rapidement tout ce qui a été décidé. Qu'on puisse avoir le plus tard pour le salon de l'agriculture des décisions très concrètes de simplification qui ont été annoncées.
20: Le Premier ministre a depuis reçu des syndicats, s'est déplacé chez des éleveurs de la Marne, a fait un point d'étape aussi préparant petit à petit les esprits au fait que tout ne trouverait pas une traduction immédiate. Message relayé ce week-end par le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau et sa ministre déléguée Agnès Pannier-Runacher sur les plateaux.
21: Reconnaissons aussi qu'il y a des sujets qui sont du temps long, que Mais nous n'allons
20: pas tout résoudre en quelques jours et nous allons continuer à travailler et le salon, c'est une étape. On sait parfaitement que certaines choses prennent du temps, on sait aussi bien que d'autres peuvent aller plus vite. On n'est pas des lapins de trois semaines, répond-on chez les jeunes agriculteurs. Face à cette pression des syndicats, l'exécutif et la majorité sont sur un fil, admet le député Renaissance Ludovic Mendès.
22: Ils ont peur que ce soit que de la communication et là on va les rassurer pour leur montrer que ce n'est pas que de la com' mais pour autant on ne peut pas tout sortir comme ça en claquant des doigts et on peut entendre que quelqu'un qui a l'habitude de se lever à 3h du matin, qui est au champ à 5h du matin, qui lui tous les jours cravache se dit ben, « moi c'est bizarre, j'attends quelque chose du gouvernement et je ne l'ai toujours pas ça peut s'entendre et on doit pouvoir répondre le plus vite possible.
20: Gabriel Attal a d'ores et déjà prévu une nouvelle conférence de presse demain, quand la FNSEA et les jeunes agriculteurs sont eux en train d'organiser une nouvelle grosse action vendredi à la veille du salon, tout près de la porte de Versailles.
12: Et sans attendre vendredi, les agriculteurs poursuivent leurs actions. Dans la Sarthe, certains ont inspecté les produits laitiers sortant d'une cuisine centrale en direction des cantines et des EHPAD. Dans le Gers, de nouveaux blocages sont en place depuis hier soir. Sur le tracé de la future a 69 Toulouse-Castres, à ZAD, la zone à défendre de Saïs dans le Tarn s'apprête à être évacuée. Des renforts de policiers sont arrivés et des nacelles installées pour déloger les militants perchés dans les arbres du tracé de l'autoroute. Début aujourd'hui d'une procédure décisive pour Julian Assange. Deux magistrats examinent à partir d'aujourd'hui au Royaume-Uni une décision de la haute cour de justice de Londres. Si leur avis est défavorable le lanceur d'alerte pourrait être extradé sous 48 heures vers les états unis où il risque jusqu'à 175 ans de prison pour espionnage Face à la situation humanitaire catastrophique de Gaza, le Conseil de sécurité de l'ONU examine aujourd'hui un appel au cessez-le-feu immédiat rédigé par l'Algérie. Pour la troisième fois depuis le début de la guerre, Israël Hamas, cette résolution risque d'être retoquée par un veto américain. Les états unis opposés à l'arrêt immédiat des combats pour laisser le temps à la négociation sur le sort des otages israéliens. Israël exige leur libération sans quoi l'État hébreu menace d'attaquer la ville surpeuplée de Rafah avant le début du Ramadan le 10 mars prochain. L'Australie débloque 6,5 milliards d'euros pour doubler sa flotte de navires de combat. 15 de plus sillonneront prochainement les eaux de l'Asie-Pacifique au cœur de tensions croissantes sur les routes commerciales. C'est le plus gros investissement militaire du pays depuis la Seconde Guerre mondiale. Suite du
1: 8,45, on s'intéresse, Valentin Bertrand, à la toilette de l'une des sculptures les plus célèbres du
12: monde. Le David de Michel-Ange, conservé au musée de l'Académie de Florence, en Italie, pour nettoyer ce géant de marbre de 5,17 m et de 5 tonnes. Opération délicate, suivie hier par notre correspondant en Italie, Bruno Duvic.
9: Un petit bout de femme de la taille d'un tibia du David grimpe sur un échafaudage de 6 mètres de haut. Pas d'eau, pas de produit, pas de technologie dernier cri non plus pour le nettoyage. Cécilie Holberg est la directrice du musée de l'Académie.
31: Elle commence par le haut en utilisant des pinceaux très doux à poils synthétiques qui attirent bien la poussière. Et cette poussière est absorbée mais sans que l'aspirateur ne touche le marbre.
9: La restauratrice, son aspirateur dans un sac à dos, est la seule à approcher la statue sans même la toucher. Elle n'a que la journée de fermeture du musée pour faire le tour complet de l'œuvre, les cheveux bouclés du David où s'accumulent les impuretés demandent plus de temps que les parties lisses. Pas une minute pour la presse, c'est la directrice qui répond d'où vient la poussière.
34: La poussière est apportée par les visiteurs. Même vous, vous nous apportez un peu de poussière. Et en
31: 2023, nous avons eu plus de 2 millions de personnes.
34: Si chacun transporte avec lui ne serait-ce qu'une toute petite saleté, c'est déjà beaucoup.
9: Selon les jours, 3500 à 10 000 personnes tournent autour du gosse dans un espace où la température et le degré d'humidité sont aussi regardés de très près. C'est tous les deux mois que le nettoyage est effectué.
34: C'est le rythme qui
31: nous a semblé le bon. Je ne sais pas à quelle fréquence vous lavez votre voiture, nous l'avons fixé en fonction du nombre, du
34: nombre de visiteurs. Et, et
31: depuis de que nous avons un nouveau système de climatisation, avec de nouveaux filtres, nous avons beaucoup
34: moins de pression.
9: Il faut que le marbre reste lumineux et éviter que la saleté s'accumulant, l'entretien soit plus agressif pour l'œuvre. Et ce coup de propre est aussi l'occasion de chercher la moindre trace de porosité ou de fragilité aux chevilles notamment. Mais à plus de 500 ans, David semble le jeune
12: homme parfait qu'il symbolise depuis la Renaissance. Bruno Duvic, à Florence. Le temps pour ce mardi, le ciel reste très chargé sur une grande moitié nord du pays. Il pleut dès ce matin sur la Bretagne et la Normandie. Ces précipitations, elles se décalent dans l'après-midi sur les Hauts-de-France. Dans le sud-est, le temps reste variable. Les températures, elles sont comprises ce matin entre 4 et 8 degrés. Et cet après-midi, entre 10 et 13 degrés sur les deux tiers nord, de 12 à 15 dans le sud-ouest et jusqu'à 20 degrés localement au bord de la Méditerranée. Il est 8h52 sur France Culture et les matins continuent avec vous, Quentin Lafay. Merci beaucoup Valentin
1: Bertrand et dans quelques instants, deux chroniques qui nous projettent sur des écrans.
0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Quentin l'a fait.
1: Et la première à monde connecté est signée Thomas
27: Baumgartner. Bonjour Thomas. Bonjour Quentin. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, retour dans nos souvenirs télévisuels. Oui, ce matin, je vous parle d'un gros succès télé des années 2000. Je vous parlais de il y a que la vérité qui compte, une émission diffusée sur TF1 entre 2002 et 2006. Il y a pour ainsi dire. 20 ans. C'était animé par Pascal Bataille et Laurent Fontaine et le principe était le suivant. Une personne, inconnue, était invitée sur le plateau de l'émission. Elle, elle ne savait pas vraiment pourquoi elle était convoquée là et face à elle, il y avait un grand rideau et derrière ce rideau, une autre personne qui avait quelque chose à lui dire. Un ex qui voulait renouer ou une sœur perdue de vue qui réapparaissait ou encore la caissière du supermarché qui voulait faire plus ample connaissance. C'était une époque pré-smartphone, pré-YouTube et même pré-TNT. Bref, c'était avant la grande dissémination des audiences. Autant dire qu'il n'y a que la vérité qui compte. C'était un succès c'est comme on en fait plus. L'émission qui était diffusée en deuxième partie de soirée dépassait régulièrement les 3 millions de téléspectateurs. Je vous dirais aussi que l'émission répondait à une narration très précise et très efficace qui ménageait le suspense. L'invité va-t-il ou va-t-elle ouvrir le rideau et répondre, rejoindre l'autre personne
1: Excellent concept tout de même Thomas. Et voilà que près
27: de 20 ans plus tard, l'émission connaît un retour de flamme inattendu. Effectivement, car non seulement une nouvelle version de l'émission existe sur C8 depuis septembre, mais les émissions de l'époque, donc de 2002 à 2006, connaissent une nouvelle jeunesse sur les réseaux et c'est précisément là Quelque chose à dire. C'est ce qu'on peut lire dans un article tout récent de l'excellente revue des médias de l'INA. On y apprend que depuis 2020, archive de les archives de l'émission rachetée à Bataille-et-Fontaine ont été mises en ligne par un producteur et découpées par histoire. Je suis venu parler à mon premier amour. Elle tombe amoureuse de son moniteur de ski. Ils étaient ensemble au CP, mais il n'a jamais pu l'oublier. Voilà, ça, ce sont les titres de quelques-unes des histoires. Et le format ainsi repensé euh, se prête si bien à nos consommations d'images en ligne que le succès est phénoménal. Il y a aujourd'hui près de 600 000 abonnés à la chaîne YouTube consacrée aux archives de l'émission, avec 1300 vidéo euh, archivées, pour un total de plus de 230 millions de vues aujourd'hui. Or, Thibaut Shepman, qui signe l'article de la revue des médias pose la question légitime, évidemment, du droit à l'oubli, car les protagonistes, selon les informations qu'il a recueillies auprès de plusieurs d'entre eux n'ont pas été mis au courant de ces republications. Ils et elles ont tous et toutes découvert par hasard ces morceaux de leur vie d'il y a 20 ans, remises aux yeux du monde. Ce sont des moments parfois beaux et touchants, mais parfois durs, très durs, durs du fait d'événements qui se sont passés depuis, et 20 ans sont passés, comme la mort d'un des protagonistes, par exemple. Durs aussi parce que, souvent, ce sont des histoires de famille compliquées qu'un simple passage à la télé ne dénoue pas, évidemment. Des histoires qui ne disparaissent plus, donc, mais se démultiplient plutôt. On ne s'appartient plus, comme disent certains témoins présents dans l'article. La vie des protagonistes à minima leur vie numérique, est marquée au fer rouge par ce passage télé d'il y a 20 ans. La question que cela pose, c'est celle du ressurgissement qui pourrait bien concerner tout un chacun. On croit que les différentes couches de nos mois successifs à travers les années s'effacent les unes après les autres, mais c'est faux. Tous ces éléments de différentes époques, écrits, mails, commentaires, contributions, documents partagés, sont dans les plis du réseau, si vous me passez l'expression et au fond, nous n'avons pas les moyens d'anticiper ce qui sera fait de nos archives ainsi disséminées. Une appli les fera peut-être remonter à la surface, ou un usage imprévisible, ou un bug créatif, pourquoi pas. Il n'est peut-être pas si improbable qu'on soit, un jour ou l'autre, confronté à nos doubles d'il y a cinq, 5 ans, 10 ans, 20 ans, sans prévenir et sans filtre.
1: Eh bien, par respect pour les participants, Thomas, je n'irai pas voir, ils étaient ensemble au CP, mais il n'a jamais pu l'oublier, même si cela me fait très, très ah oui, envie. Bien écrit. Hein. Bonjour Lucille Como.
14: Bonjour Quentin.
1: Et ce matin, un film qui sortira demain au cinéma, il est intitulé L'Empire et il est signé Bruno Dumont.
33: Oui, Bruno Dumont, le réalisateur de la série Petit Quentin, probablement ce qui l'avait rendu populaire, mais aussi de films comme La Vie de Jésus ou France dernièrement. Le cinéma qu'il pratique est très précieux dans le paysage français parce qu'il est très singulier, très étrange, il ne ressemble à rien d'autre. Ce pourquoi il horripile autant qu'il fascine. Alors il a ses émules, en tout cas parmi lesquelles je me compte, tout en étant ces dernières années un peu méfiante. J'ai peur parfois d'une forme de morgue qui peut passer pour du cynisme. Alors le pitch de l'Empire, de ce point de vue, faisait un peu peur. C'est l'histoire d'une guerre entre des instances extraterrestres représentant le bien et le mal se concentrant le temps d'un été dans le nord de la France, au bord de la mer. Alors on retrouve cette région du Boulonnais si chère à Dumont dunes, cratères, villages et plages on retrouve ses habitants, parmi lesquels le cinéaste a sélectionné une poignée d'acteurs non professionnels avec leur tête blonde et leur accent du nord certains d'ailleurs sont familiers, notamment le fameux duo burlesque des gendarmes de Petit Quinquin. Et on retrouve aussi l'autre versant, hein, ce goût de Dumont pour des acteurs professionnels très grands cinéma français en l'occurrence Camille Cotin qui joue la grande prêtresse du bien, tandis que Fabrice Luchini interprète le mal en personne. Dumont radicalise une tendance qu'il avait plusieurs fois effleurée ces derniers temps en livrant un vrai film de science-fiction. Une guerre des étoiles avec effets spéciaux, sabre laser, vaisseau, cavalcade et donc cette lutte fondamentale entre forces lumineuses et forces obscures.
1: Si je vous suis, Lucille, c'est donc un film de genre
33: Oui, le problème de ce film, et peut-être de Dumont, c'est qu'on se demande un peu tout le temps où et comment il se situe dans le rapport au genre et à ce qu'il véhicule comme idéologie. Hein, cette lutte entre le bien et le mal, qu'est-ce que ça veut dire pour lui Est-ce qu'il observe ce manichéisme avec distance, celle de la parole dit où est-ce qu'il adhère, en mystique c'est qu'il l'est, à cette histoire de combat fondamental qui travaille l'humanité le genre, ça marche si on est sérieux dès lors qu'on soupçonne quelque chose de l'ordre de la satire, le système s'effondre avec la cohérence de l'univers proposé et il se trouve par ailleurs que ça fait des années que le cinéma de genre hollywoodien, les Star Wars et autres gardiens de la galaxie, sont tous remplis d'ironie, de parodie et de références, le méta est partout. Dumont, jouant avec la pop culture, arrive comme du méta sur du méta, de quoi donner un peu le tourni ou le classer complètement hors sol. Résultat, prise au premier degré, cette fable n'est pas passionnante, le récit est plutôt plat, et linéaire, hein, avec ce manichéisme qui structure le récit et son personnel. Prise au second degré, on bute sur ce problème de posture qui est presque un problème éthique. Où est le maître du jeu Est-ce qu'il joue tout seul avec ses petits gadgets de cinéma Est-ce qu'il ne serait pas en train un peu de se ficher de nous Bref, le soupçon d'un substrat cynique et anti-moderne, un peu désagréable, qu'on pressentait déjà dans France, son dernier film qui mettait en scène une présentatrice de télévision, se confirme, notamment à l'endroit encore des personnages féminins. Là, le film perd en singularité, ce qu'il accumule d'un mépris par ailleurs bien répandu du progressisme contemporain. Reste du Dumont étrange et déstabilisant qu'on aime, des choses somme toute artificielles qui relèvent moins du récit et de la mise en scène que de motifs éparpillés ça et là. Un décor, une gestuelle burlesque, un accent, un décalage. Des choses qu'on retrouve avec plaisir mais sans le choc d'absurdité ou de beauté esthétique dont on le sait capable.
1: Eh bien nous n'irons pas voir les anciennes émissions mais nous pouvons aller au cinéma à partir de demain pour voir l'Empire de Bruno Dumont. Merci beaucoup Lucille Como. il est 8h58.